1: אנחנו פוצחים הבוקר בסדרה חדשה שתלווה אותנו לאורך השבוע כולו, בה נבדוק את השפעת המלחמה על עולם התרבות הישראלי, נצלול אל תוך עולמות הקולנוע העולמי והישראלי, גם אל עולמות המחול ואל עולמות התיאטרון. בכל אחד מהם אנחנו נשאל האם אחרי מכת קורונה, אז עולם התרבות היה סגור למשך יותר משנה וחצי, ובקושי הצליח להתרומם בחזרה על הרגליים, יש עוד סיכוי לקום אחרי מכת המלחמה. אנחנו אנחנו פותחים הבוקר עם עולם הספרים, נברך לשלום את מנכ"לית הוצאת עם עובד חניטל סוויסה, שלום חניטל. שלום גואל. תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. איך אתם חווים בעם ובכלל בעולם הספרים את החודשים האחרונים? קושי גדול מאוד.
2: קושי גם אישי וגם של עולם הספרות. יש משהו בספרים שדורש איזושהי פניות רגשית. ואני
1: מניחה שרובנו לא מצליחים למצוא אותה. אני לא הצלחתי לפתוח באופן אישי ספר בשלושה חודשים האחרונים. אפשר להניח שרבות ורבים מרגישים את זה. את רואה את זה ממש במספרים שלכם? ירידה תלולה? בצורה מהותית, כן. את יכולה לתת לנו איזשהו מספר שייתן לנו אינדיקציה? עשרות אחוזים. של ירידה.
2: של ירידה, וגם אה, סוג הספרים שמוכרים אה, מאוד משתנה. טוב. מה שמחזיק אותנו הוא דווקא עולם הילדים.
1: אותכם mm-hmm. עולם הילדים, אנחנו יודעים בהוצאות אחרות שעולמות אחרים, כמו הרומנטי למיניהם, שמצליחים נכון. יותר בתקופה המאוד אה, קשה הזו. זאת אומרת... כן, כן,
2: אני יכולה להבין. פשוט אנחנו, אה, האסטטיפיזם שאנחנו מצליחים לייצר הוא, הוא קצת שונה, וספרים mm-hmm. מהסוג שאנחנו אה, מוציאים לאור אה, דורשים קצת יותר.
1: דורשים קצת יותר... קצת יותר. ואין לנו קצת יותר. זה בדיוק הזמן שהקהל הישראלי פחות uh, קורא. האם זה בעצם, אה, איך אומר, האם זה אה, מוריד את עולם הספרים לגמרי על הברכיים? זאת אומרת, אחרי שחשבתם שהצלחתם להתעורר אחרו קורונה, מין מכה שכזאת תסגור את הדלתות לגמרי. היא לא תסגור את הדלתות. ואני
2: מניחה שרוב ההוצאות הן כאן, כאן כדי להישאר. אבל זה פשוט, זה מכניס אותנו למין סחרור, ששוב, כמו שציינת, עוד לא התושששנו לא מהקורונה. כי, כי זה קושי שמאוד קשה לחזור ממנו. Mm-hmm. ו, ועכשיו אנחנו עוד חווים את הקושי הזה. אנחנו מהמלחמה הזאת נצא עם, עם קושי הרבה יותר גדול.
1: Mm-hmm. גם ספרים שכבר היו מוכנים על המדף ליציאה לחנויות, לא הוצאתם אותם. לא. כמה כאלה היו חניטל?
2: אנחנו כבר מדברים על... תראה, אנחנו קמוצת בוטיק, כן? אבל הספרים אצלנו הם לא גדולים, אבל הספרים שאנחנו עובדים עליהם הרבה, למעלה מ... בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד עשרות, אבל למעלה מעשרה ספרים התעכבו. עכשיו יש לנו את החלוקה לקראת חודש ינואר, גם היא, היא במשורה.
1: זאת אומרת... אבל
2: אנחנו חושבים שכן לפחות לאפשר למי שרוצה לקרוא ולנסות איכשהו... אני לא יכולה להשתמש במילה שגרה, כי, mm-hmm. כי אי אפשר לחזור לשגרה. אף אחד מאיתנו, גם לא פה בהוצאת הספרים. כן. Okay. אבל אולי לאפשר למי שמצליח בכל זאת לקרוא, אז לאפשר לו לקרוא ספרים חדשים שלנו.
1: זאת אומרת, אנחנו, אנחנו כן יכולים לומר, חניטל, שיהיו דחיות על דחיות על דחיות. זאת אומרת, מה שאמור היה לצאת באוקטובר ולא יצא עד ינואר, יידחה כבר לאמצע 24. בדיוק, בדיוק. מה בכל זאת הצליח השנה בעם עובד? תראה, אם אני מתייחסת בעצם, כמו שאנשים אוהבים
2: לחלק את זה לפני השבעה באוקטובר ואחרי, אז שזה נראה משהו מעולם אחר, כן? הסתכלתי על הרשימה ועל הדברים שנראים לי שיצאו כל כך מזמן, אבל, אבל אם בכל זאת להסתכל על זה, אז היו ככה כמה ספרים באמת מאוד טובים שתפסו, אי אפשר להתעלם מהספר מגלי החולשות של ישי שריד. Mm-hmm, חתן פרס ברנר. בפר... <laughs> בדיוק, mm-hmm. נכון, חתן פרס ברנר. שאפשר להגדיר אותו
1: כאחת ההצלחות הגדולות של הוצאת עם עובד השנה?
2: חד משמעית. אוקיי. כן, כן, כן. הוא גם באמת, יש בו איזשהו שילוב שמאוד מתאים לקהל הישראלי ולהוצאת עם עובד. יש בו איזשהו משהו מאוד מיוחד, והוא כמובן בהחלט אחת ההצלחות הגדולות שלנו. יש לנו את שרלון דלבו, אף אחת מאיתנו לא תחזור, mm-hmm. שהוא אולי, אולי קצת יותר מתאים אפילו לתקופה שאנחנו נמצאים בה, אבל כאלה אנחנו, שהוא גם ספר שמאוד הצליח. יצא לנו התרגום החדש של סלינג'ר. אוקיי. Okay. <סלינגר> של <סלינגר> גילי, <סלינגר> גילי, גילי בר ילד סמו. כן. נכון. אז גם התרגום הקודם הצליח, אבל היה משהו מאוד שונה. ולאפשר ב- 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 <laughs> ל- להנגיש בעצם
1: <laughs> את הספר הזה לקהל צעיר יותר, כמו שגילי יודעת לעשות כל כך טוב. כן. <laughs> ואני שואל הדברים האלה אודות הצלחות לאורך כל 2023, שוב כדי להסתובב סביב אותה נקודה. האם ראית גם בשני הספרים המצוינים שמנית עכשיו, האם גם בהם ראית עצירה בשישה באוקטובר? בוודאי, כל הספרים ראינו
2: עצירה. אני יכולה להגיד לך שלמשל יש לנו את הסדרה שאנחנו רוצים איתה כבר המון זמן של הגת הקריסטי, אז בה הצירה היא פחות, היא יותר מתונה. כי היא כן יודעת לספק איזשהו אסקפיזם, והקריאה היא קצת יותר קהילה. אז ספרים מהסוג הזה, הירידה היא יותר מתונה. אבל ספרים שהם קצת יותר מורכבים, כמו נגיד שרלודלבור, אז כן, הצעירה,
1: אנחנו מרגישים בספרים האלה בצורה מאוד ברורה. Mm-hmm. וכל מה שאת אומרת בעינייך, ומהידע הרחב שלך גם אודות הוצאות אחרות, נכון לעובדה שהוצאת עם עובד היא הוצאת בוטיק שמוציאה יותר איכות מהאחרות, או שהפגיעה היא אצל כל המו"לים? אני יודעת שהפגיעה היא אצל כל המו"לים. זה גורף.
2: אנשים, קשה להם לקרוא. יש את אלה שכן מצליחים לקרוא, ואז אנחנו מסתכלים כבר יותר לגבי הסוגות השונות, אפשר לבחון את זה, ואני מניחה שבסוגה שלנו, של הספרות הגבוהה, הירידה היא יותר דרמטית. אבל זה גורף אצל כל הוצאות הספרים, הירידה הזו.
1: את חושבת שאפשר יהיה להתאושש מהדבר הזה?
2: כן. כי כמו שמדברים על המלחמה הזאת במונחים של אנחנו ננצח ונתגבר ונצא מזה, אז אני מניחה שגם אנחנו. Mm-hmm. אה, העולם שלנו, אבל, כמו תמיד... אבל, סביר... אבל אם
1: לא היה לך את הגב של ההתאחדות, של, 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 של ההסתדרות. של ההסתדרות העובדים. כן. אז...
2: אה, אז... כי זה גב, חושב, זה חתיכת חד... חד... גב. זה חתיכת גב, אבל הגב הזה, אז זה, זה היה נכון לפני שנתיים ושלוש, בטח שבתקופת הקורונה. אם לא היה לי את הגב של ההסתדרות, לא הייתי מתאוששת כבר מהקורונה. גם עכשיו אני חייבת להגיד שגם בימים האלה קיבלתי תמיכה מההסתדרות,
1: כן. הם אלה שמשאירים אותך מעל המים.
2: בצורה חד משמעית. תראה, עכשיו, יש דברים שיכולנו להתנהל בצורה שונה, אם רק שורת הרווח הייתה מעניינת אותנו. אבל כמו שהיא לא, לא הייתה ב... זאת אומרת, בי, רגע, בואי נפתח בי 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 בי
1: בי. את הנקודה הזו מעט חניתה. זאת אומרת, אם לא היה מעניין אותך, אם שורת הרווח הייתה מעניינת אותך יותר, אז נגיד היית פותחת ספרייה לספרים רומנטיים? אני לא יודעת אם
2: רומנטיים. אבל היו ספרים ש... שלא היו יכולים לצאת uh, בעם עובד, כי אלה ספרים ש... שבאמת ה... מה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה את החשיבות שלהם, את התרומה שלהם לעולם הספרות. אז uh, אלה ספרים שאתה מראש יודע שקהל הקוראים שלהם הוא יחסית מצומצם, אבל עדיין חשוב לנו להוציא אותם לאור. אם רק שורת הרווח הייתה מעניינת אותי, אני לא הייתי מכירה אותם. לא,
1: לא, למה לא חניטל גם וגם? למה להישאר בעלה לנד שלכם, של עוגות של, של אה, קצפת ושושנים? אפשר גם וגם, גם גבוה מאוד וחשוב והכרחי ורלוונטי לספרות העולמית, וגם כאלה ששורת הרווח רלוונטית לגבי. לא, לא,
2: לא, בוודאי שגם וגם, אנחנו כבר כמה שנים טובות נמצאים במקום של גם וגם. אבל יש, אבל יש את, ה, את הגבוה שחשוב לנו להוציא, ויש את הגם שהוא היותר מסחרי, שהוא גם מאוד איכותי, אבל, אבל הוא מצריף מאיתנו, בוא נאמר, כוחות נפש אחרים. גם וגם, אבל אתה מדבר על ספרות רומנטית, שזה כבר גם וגם, וגם וגם, ששם אני עוד
3: לא נמצאת.
1: את מרגישה אולי שזה הזמן שמדינת ישראל תשב שוב סביב השולחן כשלמישהו יהיה אכפת ויעשה סדר בעולם הספרות?
2: אני דווקא עכשיו, קשה לי לחשוב על זה. אני חושבת שדווקא עכשיו מדינת ישראל צריכה לשבת סביב דברים אחרים. אני חושבת שאם עד עכשיו הספרות הייתה פחות חשובה, אז בימים אלה אנחנו נזנחים עוד הרבה הרבה יותר. נמוך, אם יש מקום כזה יותר נמוך ממה שאנחנו נמצאים.
1: Mm-hmm. שזה אומר <אח> מה, שלא, שלא נתפנה לדברים האלה? ש... המד... המדינה? Mm-hmm. כן. כן? אני... את... אני לא רואה איך לפני זה עניינו אותם. Okay.
2: אחרי הקורונה כן הייתה קריאה כזו, גם, גם מצידי. אבל אם אחרי הקורונה... עולם הספרות, הוא פשוט, הוא לא עניין כמעט אף אחד שנמצא שם. וגם אם כן באיזשהן סיסמאות ריקות, בפועל לא קיבלנו לא שום, לא תמיכה, ואני לא מתכוונת רק לתמיכה כספית, אני לא מצטער לתמיכה כספית. אבל אני, אני כן מצפה למהלכים הרבה יותר גדולים, אבל כרגע קשה לי בכלל לדבר על זה וקשה לי אפילו ما, לדרוש את
1: זה מהמדינה. מהלכים במובן שראש אה, הממשלה, במקום שיגדיר עצמנו, אותנו כאומה, כסטארט-אפ ניישן, אלא יגדיר אותנו, לפחות בנאום אחד, כעם הספר.
2: לא הייתי הולכת אפילו על הממשלה, יש שרים שאמונים בדיוק על התחומים שלנו. יש חינוך, תרבות. מהם כן אני מצפה.
1: Mm-hmm. וזה היה משנה את כל התמונה, התמונה בעינייך? אני
2: חושבת שכן. אני חושבת שכן, כי אנחנו נמצאים באמת בתחום שהוא כל כך מצומצם, שכל דבר קטן יכול לשנות, לעשות הבדל גדול. Mm-hmm. אבל אם הוא כל כך מצומצם... זה מצ... לא מדובר פה בסכומים גדולים או באיזשהו
1: מהלך... אה, אה, שהוא גדול במיוחד, <אח> משהו קטן יכול להיות. אבל אם, אם אכן מדובר בעולם הולך ונעלם, אני קצת דרמטי, אבל זה בסדר, מותר לי, אז למה לעזאזל כל המו"לים יחד מוציאים שמונת אלפים ספרים בכל שנה? <אח> וואו, זו ז- ז- שאלה גדולה. אם זה תלוי בי, אני עדיין
2: נשארתי במספר. אנחנו, אגב, לא היינו צריכים... את הקורונה כדי לצמצם את המספרים, ולא היינו צריכים איזשהו משהו אחר כדי להגדיל אותם. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו נמצאים בדיוק בקפסיטי שנכון לנו בתור... אבל בראיית על. אלה מספרים מטורפים, שהוצאות הספרים שלקחו חלק מזה פשוט גרמו עוול ונזק מאוד גדול לעולם הספרות. שזו הירייה ברגל בעצם. לגמרי, לגמרי יריעה ברגל. היו כמה יריות ברגל שבאמת... שהמו"לים עשו את זה בעצמם, ועשו את זה כדי להתפרנס, אבל, אבל צריך שתהיה איזושהי ראייה כוללת, ואי אפשר להסתכל על זה בצורה כל כך מצומצמת.
1: אנחנו נודה לך מאוד על השיחה הזו. מנכ"לית הוצאתם עובד חניטל סוויסה, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה לך. ואם מאזינות ומאזינים שמענו כעת את נקודת המבט של המוציאים לאור ומצבם לאור המלחמה, בואו נשמע כעת את מצב חנויות הספרים. נברך לשלום את מנכ"ל רשת צומת ספרים, אבי שומר. שלום אבי.
4: שלום וברכה, בוקר טוב ושבוע טוב. תודה
1: רבה אבי שאתה נמצא איתנו. מה המצב בחנויות שלך בשלושה חודשים האחרונים?
4: אז מה שקרה שבאמת אחרי יום אחד שכל החנויות היו סגורות, בשמינים באוקטובר, התעשתנו אנחנו, ואני מניח שגם האחרים מהר, והשתדלנו לפתוח את כל החנויות שלנו, כמובן בהתאם למגבלות ולהוראות פיקוד העורף. הצלחנו לקיים את החנויות שלנו, למעט חנות אחת בקריית שמונה, שעד היום בהוראת מפקדת העורף לא נפתחת, אז כל החנויות חזרו לפעילות מלאה.
1: לא, זה נהדר, אבל מישהו נכנס לחנות. כן, אבל גם
4: כלכלית. אז אנחנו כמעט ולא נפגענו בתקופה הזאת, משום שחלק מהאנשים שנדבקו לטלוויזיה, חלקם השני שלא נדבקו, עברו לספרים. Mm. והייתה רכישה גדולה מאוד גם לבני נוער ולמפונים, שקנו למפונים. יש גם מוסדות שקנו לעובדים שלהם תווים ותווי קנייה. הם קנו כמובן לא רק ספרים, גם משחקים, כל מה שאנחנו מוכרים. אבל בעיקרון, כמובן שנפגענו בחודש אוקטובר, ירדנו ב- כמעט 35%, אבל כשאני משווה את זה לענפים אחרים, אז באמת המכה לא הייתה כל כך גדולה לשמחתנו, לא כמו בקורונה, שחודשים ארוכים היינו סגורים.
1: אם אתה צריך להשוות את 2023, למרות השלושה חודשים האלה, ל-2022 נגיד, איזה תמונה אתה מקבל? אז
4: אני מניח שאנחנו נסיים את השנה. פחות או יותר באותו סדר גודל, זאת אומרת. באותו כן. סדר גודל, אם למרות ירידה, המלחמה. כי תהיה ירידה, תהיה ממש מזערית של 2, 3, אחוז, mm-hmm. אבל זה שולי באמת בהתחשב במצב, בהתחשב בזה שגם חלק מהחנויות היו סגורות.
1: אז על מה מלינים המו"לים בעיניך?
4: באמת, שקודם כל אני שמעתי רק את סוף הריאיון עם, עם... חניטל, <laughs> אז לא כל כך שמעתי את הכל, אבל אני לא רואה שלהפך, שכ... חלק מהמו"לים גם ניצלו את המצב, כמו שהיה בקורונה, mm-hmm. הוציאו עובדים ל... לחל"ת, עצרו את הוצאת ספרים חדשים, והם רק נהנו מזה. <אח> אז אני לא מבין כל כך, אם לא שמעתי גם, אבל אם יש אחרים שמתלוננים, אז אין להם סיבה להתלונן
1: לדעתי. <אח> בוא נדבר, ברשותך, עם הידע הרב שלך כל כך הרבה שנים בתור מנכ"ל ובעלים רשת חנויות הספרים, צומת ספרים. תגיד לי משהו על הקורט, על הקורא הישראלי.
4: קודם כל, אנחנו באמת יותר בקורט הישראלית. בשנים האחרונות אנחנו רואים שיותר ויותר נשים. אם אנחנו מנסים באמת אז למתג אותם אז מגיל 17, 18 עד 50, שזה מרבית, כמובן, שקוראים בגילים אחרים. ומה הם קוראים? קוראים הכול, באמת, אבל אנחנו, אנחנו יכולים, כבר דיברנו על זה בעבר, שבשנים האחרונות הצטרפה קטגוריה חדשה של בחורות צעירות, בחורות ובחורים, אבל לרוב זה בחורות. מגיל 15, 16, 17, שקוראים מה שאנחנו קוראים ספרות רומנטית, ולא מדובר במעט, אלא מדובר בעשרות אלפים. שמי שבאמת עזר לנו הפעם זה הטיקטוק והניו-מדיה, <גע> שבאמת הביאה את זה אליהם, אבל הם לא רק, <god> הם קונות, הם קונות המון המון ספרים, אבל הם גם קוראות אותם. הם קוראות אותם, הם מכירות את העטיפה, מכירות את המחברות.
1: איזה צ'אנק, יש להם מ- מהמכירות כולה? אה,
4: משהו כמו בין שבעה לעשרה
1: אחוז. שבעה עד עשרה אחוזים כן, מכל כן. הספרים שנמכרים כן, הם כן, ספרים כן. בז'אנר בסוגת כן. הרומנטי.
4: כן, כן, תראה, הם, גם, הם זולגים, הם זולגים גם לפנטזיה, שזה אפשר גם לחבר את זה, mm-hmm. ואפילו גם למתח. אז זה לא רק ברומנטי, הם זולגים כי הם, הם קוראות, וברגע שהם גילו, גילו את הקריאה, אז הן ממשיכות לקרוא גם דברים אחרים, ואני חושב שזה משהו כמו חוני המעגל שאנחנו משקיעים בעתיד שלנו mm-hmm. בקטע הזה.
1: אז דיברנו על אישה. קורת, דיברנו על בני גיל 17-50, דיברנו על הסוגה, שנדבר על אמונה, יש אנשים חילונים קוראים יותר או פחות מאנשים דתיים?
4: להפך. <laughs> אנשים דתיים קוראים הרבה יותר, בגלל שיש להם ימי פנאי, שישי-שבת, <laughs> שהם לא פותחים טלוויזיה, הם לא רואים טלוויזיה, הם לא משתמשים במכשירים הדיגיטליים, ואם דיברנו על הקורת, אז המפלט של הקורת היא בספר. ואנחנו רואים גידול בחנויות שלנו, כמו בפתח תקווה, שזה מעוז של הדתיות הציונית, מה שאנחנו קוראים. Mm-hmm. גם ירושלים, כפר סבא, רעננה, כל המקומות האלה שיש אוכלוסייה דתית לאומית, אנחנו רואים שיש שם, הקנייה של ספרי מבוגרים היא הרבה יותר גדולה ממקומות mm-hmm. אחרים.
1: ומה הם קוראים, אבי?
4: הכל, הכל. הכל, וקורים, הכל גם, כן.
1: גם את סוגת הרומנטי הכל, וגם, הכל. את, וגם את שאול אמסטרדמסקי. נכון,
4: שני הספרים באמת שמכרו הכי הרבה השנה, שלושת הספרים אולי. השניים הם ב, בסוגה של עיון, בניהול, של שאול אמסטרדמסקי והספר השני של דוקטור אייל דורון, שגם מכר כמה עשרות אלפי ספרים. והתראה... יש ממי ללמוד, נכון? זה, זה שם הספר. שמונה סיפורים, ו- ואיתם נמצא בכפיפה אחת, אשכול נבו, אחר כך אנחנו קופצים כמובן ספרי, ספרות נוער וילדים, ויש שם שמובילה, mm-hmm. בגאון ובבטחה זה מאירה גולדנברג ברנע, שהיום... קרמל, קרמל האימא של קרמל, כן. כן. היא ממש היום תופעה בישראל, אני לא זוכר כזה מאז התקופה שהייתה גלילה רון פדר בשיאה, ודבורה mm-hmm. עומר, שזה ממש מדהים, שזה גם מעודד, שיש המון המון צעירים ונוער, ובאים גם לא, לאירועים שהיא עושה, לא מוגזם.
1: אם אני מסתכל באמת על רבי המכר שלכם בשנת 2023, ואכן הענקתם להם בשבוע שעבר בטקס נחמד גם פרסים על המכירות הרבות שלהם, אשכול נבו עם לב רעב, זה לא מפתיע אותך, נכון אבי? אשכול הוא סופר מאוד אהוב אצל הכורת והקוראה הישראלי. אבל זה מפתיע
4: אותי בסוג בסוגה שלה, כי... כי הפעם זה סיפורים, ותמיד כן. נהגנו לומר שסיפורים לא מוכרים, והיחיד שיוצא מהכלל זה עד ירקרת, <אח> אז מסתבר עכשיו שבאמת שדווקא הקוראים רוצים סיפורים יותר קצרים, אין להם סבלנות לקרוא אפילוגים של 300 ו-700 עמודים, <אח> והם רוצים באמת לעבור מסיפור לסיפור, אז, אז מפתיע בזה שספר שהוא סיפורי. שהוא הצליח כל כך, הצליח לא פחות מהרומנים.
1: ואם אנחנו מדברים אודות זה, צריך uh, להגיד, שוב, אתם יודעות ויודעים, מאזינות ומאזינים, זה איננו סוד, הוא חבר שלנו, הוא עובד לידינו, שאול אמסטרדמסקי. הספר שלו כסף טוב, לא רק אה, אה, מקום הראשון בקטגוריית ניהול ועסקים, אלא הוא הספר הנמכר ביותר בשנת 2023, של הכל עם הכל, אמסטרדמסקי ש... מכר יותר מכולם.
4: שאלת קוראים עם הכל, וזה גם מפתיע, אנחנו אומרים שלספר יש חיים משלו, זאת אומרת, זה לא היו סימנים מקדימים, mm-hmm. לא, זה לא רומן שנכתב, זה לא מישהו שכבר יש לו בעברו. ספרים מוצלחים, אז זה רק מעניין באמת, אי אפשר לרמות את כולם כל הזמן. <laughs> אז כנראה שהספר הוא טוב ועובר מפה לאוזן, <laughs> ו- וזאת הצלחה שלו, באמת כל הכבוד. באמת, זה מינוואר. <laughs> הספר פרץ מינוואר, והוא עד היום הוא ממשיך למכור באמת בקצב מסחר, אז כל הכבוד באמת.
1: אז אם אני חוזר באמת... לכן יש
4: היכרות, לי אין היכרות, אז אני לא חוטא בשום... כן, רוח
1: לבן אדם. בוא נחזור ברשותך על, על אותם, דיברנו אודות הסוגה הרומנטית, ודיברנו מהעולם האמוני. הם שינו את החנויות שלך? הם, הם הזיזו הצידה סוגות אחרות שהיו מובילות בשנים קודמות?
4: בוודאי, אנחנו, כל עידן האינטרנט שינה את ה... שינה קטגוריות, ואם אנחנו מדברים על קטגוריות, בעבר הקטגוריה הכי מוצלחת שלנו הייתה קטגוריית הבישול. והיום היא נמצאת בתחתית הרשימה, משום שמי שמחפש מתכון מוצא אותו באינטרנט. אותו דבר ספרי נסיעות, ספרי רפואה, מפות. כל הדברים שאפשר למצוא אותם באינטרנט נעלמו מהמדפים, וכמובן, מה שתופס את מקום זה דברים אחרים. מפתיע מאוד הנושא של העיון, גם אמסטרדמסקי וגם אייל דורון מובילים איזה זיינר שהוא עולמי, שאנשים מחפשים דברים יותר עמוקים, דברים שניתן ללמוד מהם, וזה מוביל בהרבה קטגוריות, בהרבה מקומות.
1: אני אולי אשאל אותך את מה ששאלתי גם את חניטל סויסה מהם עובד, 8,000 ספרים זה לא הרבה יותר מדי בכל שנה?
4: <laughs> זו זה... שאלה טובה, גם היא אמרה שזו שאלה טובה, אבל תראה, קנאת סופרים, תרבה חוכמה, ככל שגדל המבחר, אז יש יותר אפשרות לבחור. ומי אנחנו גם שנעשה צנזורה, זאת אומרת, מי שבאמת השקיע שנה, שנתיים, שלוש, או יותר מחייו בכתיבת ספר, אז אנחנו מנסים אה, באמת אה, לעזור לו, ולפעמים זה מפתיע גם, ספר שאני לא חושב ש... לו, ש... לו, שתהיה לו, סליחה, הצלחה, הוא מצליח מאוד, וההפך. אז המבחר... אה... כל המוסיף מוסיפים <מח> לו, לא יש אומרים כל המוסיף גורע, יש אומרים כל המוסיף מוסיפים לו, לא. אז בסדר. וזו הגישה שאתם
1: נוקטים. אולי לסיום תגיד לי, אבי, דיברנו, או לפחות תכננו לדבר אודות המלחמה, האם היא פגעה או לא פגעה בעולם הספרות הישראלי, אנחנו לומדים ממך שהוא לא פגע, אבל בכל זאת מה בעיניך העתיד של עולם הספרות כאן בישראל?
4: אנחנו כבר שנים מנסים להספיד, חלילה, ויש כן, כאלה כן, שמנסים כן. להספיד את עולם הספרים, ואנחנו, ואני מניח שבשנת 2022 ו-2023, זאת אומרת, לא קשור למלחמה, הייתה עלייה במכירת הספרים בישראל באופן אבסולוטי. אנחנו רואים את זה גם בישראל, אנחנו רואים את זה גם בעולם, אנחנו רואים את זה מנתונים שאנחנו מקבלים מהעולם, אז uh, באמת uh, השמועות על מותו היו מוקדמות מדי. וכך, וכך זה אופטימי. גם בעתיד, אבי? כן, כן, אני <laughs> בהחלט אופטימי. Uh, יש משהו בחיבור של הנייר ש, ש, ושל הספר שגורם לאנשים לרצות mm-hmm. לקרוא עוד ועוד.
1: אז בוא נגיד עוד מילה, ברשותך, על הנייר והספר, כל העולם הדיגיטלי, כל הספרים הקוליים, אבל גם, אבל גם ב, 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 במחשב שלי. הם מתחילים, הם תופסים איזה צ'אנק מהמכירות, או שזה עדיין כל 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 שולי שבשולי?
4: קודם כל, כן, הם תופסים בעולם. תראה, ב-2016, ב- אקונומיסט היה לו מחקר שב-2025, 75% מהספרים מדוגיטליים, זה לא קרה, זה הגיע ל-25%, ירד ל-15%, וזה תופס בעולם את החלק. אבל אני אומר, זה לא משנה מי שקורא בכל דרך שיקרא. כן, לא
1: משנה איך, אבל אצלנו איזה נפח זה תופס? אני
4: מניח שאצלנו זה משהו בסביבות 5%, אבל זה הולך וגדל. זה הולך וגדל בשנים האחרונות. נברך
1: אותך, מנכ"ל רשת צומת ספרים, אבי שומר, תודה רבה שהיית איתו. אמן, תודה אבי.
4: יום טוב. אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: אנחנו מפנים את מבטנו אל עולם הקולנוע, נבחן עד כמה, אם בכלל, פגעה המלחמה בהכנסות בתי הקולנוע. נברך לשלום את מנכ״ל בתי קולנוע לב, גיא שני, תודה שאתה איתנו.
5: תודה, בוקר
1: טוב. בוקר טוב גם לך, גיא. אז אנא, איך אמור לנו, איך השלושה חודשים האחרונים עוברים עליכם?
5: קשה מאוד, האמת. בתחילת המלחמה היינו סגורים. תפסנו אותנו באמצע הסוכות, שזו תקופה מאוד חזקה בבתי הקולנוע, ובת אחת סגרנו את כל בתי הקולנוע, והם סגורים יותר מחודש. ומאז, לאט, לאט לאט, אנחנו פותחים חלק מהמסכים בשעות ספציפיות, עדיין לא מלא בשום צורה. Mm-hmm. הרבה מאוד מהעובדים בחל"ת, או, מגו, או מגויסים. זה מצב באמת קשה.
1: כי מדובר בהוראות פיקוד העורף, שבתחילה ביקש שלא יהיו יותר מדי אנשים באולמות, או שזה הקהל עצמו הרגשת שהוא לא פנוי רגשית ללכת ולצפות בקולנוע?
5: בהתחלה היה הוראות של פיקוד העורף שפשוט אסור עלינו לפתוח. ואחרי הבאה חמישה שבועות, אולי שישה שבועות, אני כבר אחר... לא איבדתי קצת את לזמן, התחלנו לפתוח חלק מהמסכים על פי הוראות של תקוד העורף, מבחינת, לפי השטחים המוגנים שלנו.
1: והקהל עצמו, אתה מרגיש שהוא רצה לחזור?
5: הוא רצה לחזור, ואנחנו שומעים תגובות נהדרות, אבל עדיין לא כולם חזרו. וזה די עצוב, כי מה שקרה זה אנחנו מאוד נפגענו בקוביד. Mm-hmm. ולקח לנו הרבה מאוד זמן שנה uh, לחזור. שנה וחצי <חזור> הייתם
1: סגורים בקורונה.
5: היינו ש... שנה וחצי סגורים, אבל אחרי זה לקח המון המון זמן לקהל לחזור, בעיקר לקהל המבוגר.
4: Mm-hmm.
5: ובקיץ, ביולי האחרון, פתאום היה מפנה, היה מבת אחת, יצ... יצאו אופנהמר וברבי, וממש היה כאילו שינוי מגמה, בבת אחת כולנו הרגשנו שאנחנו על הסוף, ואחרי זה היה עוד מספר ליטים, היה את חיים שלמים. שגם עבד מצוין, היו שני סרטים בישראל, שעבדו נפלא, שבע ברכות והילולה, בילדים היה את סופרמריו שבת חזק, היה לנו סרט אימה שנקרא הנהגת הנרצחת, ממש היה, היה נהדר, mm-hmm. ואז בבת אחת הכל נקטע, בתי קולות לא סגרו, ועכשיו חזרנו למעשה אחורה. Mm-hmm. באמת, ממש פתחנו עדיין, הקהל התחיל לחזור, אבל ממש בעדינות.
1: וצריך להסביר למאזינות ומאזינים, לכל בתי הקולנוע ובעיקר לרשת בתי קולנוע לב, זו התקופה, התקופה בה אנחנו מדברות עכשיו, זו התקופה המאוד מאוד טובה או אמורה על הנייר להיות טובה עבורכם, כי זה סרטי אוסקר, מה שאנחנו מ- 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 מכירים. מנובמבר-פברואר <אח> כזה, זה הזמן שבו כל הלהיטים הגדולים, או לפחות אלה שמוגדרים איכותיים, מגיעים לבתי הקולנוע ומכאן שיותר אנשים באים לצפות בהם, וגם זה הדלת הזו... נסגרה עבורכם.
5: בדיוק. אנחנו מתחילים לשחרר את הסרטים האלה, אבל קודם כל הרבה סרטים נדחו מתי שהבתי הקולנוע היו סגורים, וגם אחרי זה כשהם נפתחו בגלל שהיה... קפצתי כל כך נמוך, אז הרבה אנשים, הרבה סרטים לא יצאו. ורק עכשיו, כאילו בשבועיים האחרונים, בחנוכה, התחילו אנחנו ומפיצים אחרים לשחרר את הסרטים המשמעותיים שלהם.
1: היו לך סרטים שבחרת בגלל תקופת המלחמה לא להוציא אותם החוצה?
5: היו לי מספר, היה לי שני סרטים באיזה פסטיבל מקומי שבחרתי, היה את הפסטיבל הרבה שביטלנו שני סרטים שהוצאנו מהתוכניה בגלל המלחמה, אני לא אנקוב ברשותך את השמות שלהם, okay. कימה, כי מה, כי
1: התכנים שלהם אה, היו, קש... היו לכאורה okay. קשים מדי עבור הצופה okay. הישראלי? Okay. כן,
5: mm-hmm. היה עוד סרט שהיינו לצ... צריכים להוציא וגם אה, הוצאנו אותו מהלוח אה, יציאות שלנו גם. בגלל התוכן שלו, כן, אנחנו דוחים חלק, סרטים מסוימים בגלל התוכן.
1: צריך להוסיף עוד קומה, אם, אם תזרום איתי ברשותך, לפני שנדבר על העולם ועל הדרך בה העולם מתייחס אליכם אה, אה, כאן בישראל, אבל קומה נוספת זה עולם התקשורת. כי גם אנחנו, בשלושה חודשים האחרונים, אמנם אנחנו מקיימים תוכנית תרבות יומית, אבל אנחנו לא מדברים את הדברים שהיינו מדברים בהם בעיתות שלום. אה, אנחנו לא נקיים איזשהו אייטם גדול, רחב ו... חייכני ונחמד אודות סרט שעלה עכשיו לאקרנים, וכך גם כל החברות והחברים שלנו משאר כלי התקשורת, וזה פוגע בכם.
5: מאוד, זה נכון. אה, כשאנחנו מוציאים סרט, אז כמובן אנחנו, יש לנו קמפיין גדול של שיווק ופרסום, ואנחנו מזמינים רעיונות ועושים לונג של הסרטים. וכרגע בגלל שכל גופי המדיה, אה, רוב ההתעסקות הסביבה מלחמה, שזה די נורמלי, אבל הרבה יותר מסובך כרגע לקיים ולפרסם רעיונות גדולים לסרטים או כל דבר שקשור ליחסי ציבור סביב יציאה של סרטים.
1: כי אף אחד לא רוצה לגעת בזה, נכון, גיא? אני לא יודע
5: אם לא רוצים, כמו שכולם מרוכבים במלחמה, דברים שקשורים ללחימה ולחטופים באופן טבעי.
1: באופן טבעי, באופן טבעי, כן זו גם שאלה. גם אני
5: סקרן באופן טבעי, אז כן, אני מסתכל על חדשות בכמות כן, שככה לא כן.
1: הייתי, כן. קודם לא הייתי מסתכל. כן. כן, כן, זה הכי טבעי בתקופה הקשה הזאת שכולנו חיים בה. האם הפגיעה נוגעת בכם בלבד, בבתי קולנוע לב, בגלל שאתם עוסקים יותר בסרטי איכות, או שהפגיעה הזו עליה אתה מדבר, נכונה לכל בתי הקולנוע בישראל?
5: הפגיעה היא לכל הבתי הקולנוע וכבר היינו לפי מה שדיברתי מההתאחדות, באוקטובר הייתה ירידה של כ-65% בערך במספר הצופים הארצי, ובנובמבר, אגב באוקטובר תזכור ששבעה ימים ראשונים הבתי הקולנוע עבדו, בגלל זה זה יחסית זה לא כזה גרוע, ואחרי זה בנובמבר ירידה של כשבעים ושבעים ומשהו
1: אחוז. Mm. ארצית, לא, לא בלב, ארצית, ארצית, ארצית. ובא, ארצית. ואת דצמבר איך תסיים? אני מניח שלא
5: שבק... רק אני וכולם, אנחנו, יהיה יותר טוב. Mm. עדיין קשה, אבל יהיה יותר טוב, כי הרבה יותר מסכים נפתחו, יותר סרטים יצאו, עכשיו יש הרבה יציאות גדולות, עכשיו mm. את וונקה שהוא חזק, יחסית. ו... יש הטרולים שעכשיו יצא שעובד חזק יחסית.
1: ואת סיומה של שנת 2023 לאור החודשים האחרונים?
5: זה, זה מאוד גרוע יהיה. יהיה גרוע? זה יהיה גרוע מאוד, כן. גרוע ברמה ש...
1: שאתה על הברכיים? ברמה שלא תתרומם משם? אה, אנחנו נתרומם,
5: אה, ואני מניח שאחרים גם אנחנו... אני חושב שהרבה מהגופים, זה גם מוכיח אותו בקוביד, שלהוציא חברה או שתיים ש... יש להם בעיות, ו... אבל כלליות, mm. כמו סינר וורד ש... כן, אין, אין פשטות הרגל, גדולה, כן, זה, פשטו זה לא הר... אין פשטות הרגל, mm-hmm. אין פשטות הרגל mm-hmm. בעקבות זה. Mm-hmm. ו... אבל אני מאמין שהפעם נפרוד כולם. Mm-hmm. אני רוצה, אני, אנחנו אישית כן, ואני מאמין שאחרים גם, אני, מקווה.
1: Mm-hmm. בוא אני בוא נגיד, מקווה. בוא נגיד מילה ברשותך גיא על יחס העולם. אתה בקשר עם העולם כל הזמן, הרי אתה מפיץ סרטים של העולם. איך הם מסתכלים עליך? הם שולחים לך, אלוהו גיא, אהו אריו, או שאין בכלל יחס למה שקורה כאן במלחמה? אני
5: חייב להגיד שה... מהרגע שהתחילה הלחימה, אני קיבלתי מאות טקסטים ואימיילים מרחבי העולם ששאלו לשלומי ושלום משפחתי והעובדים. גם אנשים שהיה לי קשריתם המון זמן, ממש, זה היה סוג של אפילו חידוך שרים עם הרבה אנשים, בזכות זה. <אח> היה המון המון התעניינות, ואני הרגשתי פחות מהצד שלי הרבה מאוד אמפתיה. לפחות בצד שלי
1: של ה... ולא היו אצלך חברות בינלאומיות או אולי יוצרים בודדים שאמרו בעת הזו אנחנו לא רוצים שסרט שלנו יופץ ויוקרן בישראל? לי לא היה את זה. אולי
5: נחריג, לי
1: לא היה כזה דבר. לא, זה סימן טוב. לא. לא נתחלתי. איך בעיניך, אולי מילה לסיום, איך בעיניך כן עולם הקולנוע יכול לקום מזה?
5: Uh, אני חושב שקודם כל uh, אם יהיה לנו יותר תמיכה מהמדינה, זה יעזור uh, להשתקם בתקופה הזאת, ואני חושב שגם יש איזה תכנון לעשות, uh, ההתאחדות שבתי הקולנוע מתכננת לעשות uh, כמה קמפיינים גדולים uh, לפרסום שהמשינו מחזיר אותם לקולנוע. אבל זה הכל רק ברגע שתיגמר הלחימה, mm-hmm. אני חושב, כל עוד יש, uh, יש נחמה, אף אחד לא יצא באף קמפיין משמעותי, זה לא, זה לא, אף אחד לא מרגיש כך
1: שאפשר. בוודאי. נודה לך על השיחה הזו. גיא שני, מנכ"ל בתי קולנוע לב, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה. ועכשיו, מאזינות ומאזינים, אחרי השיחה עם גיא שני אודות מצב בתי הקולנוע, נפנה בתינו אל המפיקים הישראלים, נבחן עד כמה הם הושפעו, עד כמה ההפקות הקולנוע הישראליות הושפעו גם מול גופי השידור כאן בארץ וגם מול בעולם, הרי אתם יודעות ויודעים שהקולנוע הישראלי, הצירות הטלוויזיוניות הישראליות, בכלל כל האודיו ויזואליה עושים עסקים רבים עם רחבי העולם. נברך לשלום את הדר שפרן, יושב ראש איגוד המפיקים לקולנוע וטלוויזיה. צריך לומר גם במאי, סרט הביקורים שלו לרוץ אל החול, מוקרן בימים אלה בבתי הקולנוע ואף זוכה להצלחה. הדר, שלום.
0: בוקר טוב גואל, מה שלומך? עד כמה
1: זה מפתיע אותך אה, דווקא עם הכובע של הבמאי שהסרט שלך וברכות עליו מצליח בעת הזאת? אה,
0: זה מפתיע ולא מפתיע כי אנחנו אה, החלטנו כמובן לדחות, הסרט היה אמור לצאת ב-26 לאוקטובר וכמובן שהחלטנו לדחות אותו בגלל המלחמה ואז משה אדרי בא אליי בחנוכה, קצת לפני חנוכה, ואמר לי, תשמע, בוא נוציא את הסרט לחנוכה, צריך, צריך להתקדם. אני כמובן, בתור התחלה, התהפכה לי הבטן, ואמרתי, מה פתאום, מי, מי עכשיו ירצה לראות סרטים בתקופה הזאת? הייתי כמו כולם, כמובן. Mm-hmm. ו- ואז הוא שכנע אותי, ויש לו חושים מחודדים, וחשבתי על זה, ופתאום אמרתי, דווקא זה נותן איזושהי נקודת אור. לאנשים, אולי קצת בריחה מה, מכל היומיומיות mm-hmm. שלנו והחדשות שלנו, ובאמת אנשים באים ופוקדים את בתי הקולנוע באופן יחסי, כמובן שזה לא כן,
1: הדברים
0: כן. הרגילים. אבל, אבל מצד
1: שני צריך להגיד, הדר, והמאזינות והמאזינים שלנו יודעים את זה, אולי דווקא מיעוט הסרטים, ובוודאי מיעוט הסרטים הישראלים, הם אלה שפתחו את הדלת עבורך לזרוח כפי שאתה זורח.
0: אני לא חושב שזה רק העניין, אני חושב שהסרט עצמו הוא פשוט סרט אופטימי ושעושה קצת טוב לאנשים והוא לא מדבר בכלל על הנושא והוא, זה באמת אסקפיזם מוחלט ואז אנשים באים והם גם צוחקים והם גם מתרגשים אז, אז מדברים על זה והפה לאוזן עובד ואנשים מספרים וזה, רואה את זה רץ ברשתות ו... זה מאוד מצליח, אז אני, אני, אני מבחינתי זה באמת הפך להיות, הסרט שינה קצת את ה... כי הוא קומדיה חברתית כזו,
6: mm-hmm.
0: הוא קצת שינה את הייעוד שלו בגלל המלחמה, והפך להיות בעצם נקודת אסקפיזם לאנשים שרוצים רק רגע, שעתיים לשכוח מזה. כן. אני גם עשיתי הקרנות להמון מפונים, לדוגמה, ו- ושם למדתי באמת ש- שאנשים מצליחים לברוח דרך הסרט למקום אחר.
1: כמה זה משמח. אז זה נאמר לרוץ על החול yeah. שמוקרן yeah. בימים אלה בבתי הקולנוע, נשים נקודה בעניין הזה. אמור לנו, ברשותך, מה קרה בשבעה באוקטובר לעולם הקולנוע והטלוויזיה הישראלי?
0: כן, טוב, קודם כל כמובן שהכל נעצר וכל ההפקות נעצרו לחלוטין, לא, לא, לא צולם שום דבר, הכל הוקפא, הכל זה, כמובן שבתי הקולנוע נסגרו ו, וגם ערוצי הטלוויזיה נסגרו בעצם. רק לחדשות, ו... ומאז, לאט לאט, עד היום, שבעצם עברו כבר עוד מעט שלושה חודשים כמעט, mm-hmm. לאט לאט התחילו לחזור, הפקות התחילו להצטלם מחדש, בתי הקולנוע נפתחו, mm-hmm. הכל ככה קורה, אבל באמת באמת מאוד לאט, והתעשייה שלנו כרגע עובדת במחזור מאוד נמוך.
1: אבל אנחנו כן ש... מדברים על דברים שבוטלו לחלוטין, בעיקר עסקים עם חו"ל, נכון, אדר?
0: נכון, יש, יש... אני לא יודע אם העסקים עם חו"ל בוטלו לחלוטין, אבל הם בטח כרגע הוקפאו מה... מקום הפשוט שאנשים כרגע רוצים לראות מה יקרה פה ולראות ו, ו, וקשה אליה, בן אדם שבא כמשקיע מחול עכשיו לחשוב קדימה, אם אנחנו לא יודעים לחשוב קדימה mm-hmm. פה בישראל, אז בטח שיהיה כן, בן כי, אדם.
1: כן, כי, כי אותה גברת שיושבת על השיבר בנטפליקס, הדבר האחרון שהיא צריכה עכשיו זה שההפקה שלה, שהיא משקיעה במיליונים, תתמוטט, כי חס ושלום פצצה נפלה על, על מקום מסוים.
0: קודם כל, הלוואי שנטפליקס היו משקיעים מיליונים בארץ, זה לא קורה הרבה, אבל uh, אנחנו מנסים לגרום לזה שזה יקרה, כי אחרת uh, מצבנו אבוד. אבל uh, כן, זה, אתה צודק, זה, זה נטפליקס וגם אחרים, שפשוט uh, uh, ההשקעות שלהם, הם אומרים, אוקיי, זה, אתה יודע, כל בן אדם עם היגיון היה עושה את אותו דבר, היה אומר, אוקיי, בוא נראה מה קורה פה. ולנו, אבל זה חמצן, וזה קשה, קשה, מאוד, בלי הדבר
1: הזה. אבל זה אם דיברנו על העולם, והקשרים שלנו אל מול העולם, וההפקות שמצטלמות עבור העולם, אבל צריך גם לדבר על ההפקות המצטלמות עבור ערוצי הטלוויזיה הישראלים, שגם הם בעצם פינו את כל המסכים שלהם רק עבור שידורי חדשות.
0: נכון, אז זה שני דברים עיקריים, גם... אין זמן מסך בכלל כרגע, אני מניח שזה לאט לאט יגדל ואתה רואה שמתחילים לשדר גם דברים אחרים, אבל זה כרגע, וגם מה שאמרת קודם על ההפקות שבאות, שמחול היום, להפיק סדרה בישראל כמעט אי אפשר להפיק סדרה בלי חול. Mm. זאת אומרת, גופי השידור זה כשל, יש פה כשל שוק מאוד מאוד גדול בטלוויזיה, שאפשר לדבר עליו, וזה נושא מאוד גדול, אבל בגדול, ה- ה- הכשל שוק הזה מכריח אותנו, המסיקים, להביא כסף, לגייס כסף מחו"ל, גם לסדרות ישראליות רגילות. Mm-hmm. אין היום דבר כזה שיש, או הוט, או כשת, או רשת, כמעט ואין, זה ממש בשוליים שמשלמות, אה, לוקחות הפקה ובעצם את כל... מתחילה
1: ההפק... ועד הסוף לוקחים על כן, הגב שלהם. אז,
0: זה, וזה עוד יותר, ולכן המשבר הזה הוא מאוד גדול.
1: ו- וזה בשעה שכאן הבית שלנו מחזיק בעצם את רוב תעשיית האודיוויזואלי הישראלי על הגב שלה.
0: נכון, אז, אז ב- ב- מבחינת הטלוויזיה, אה, למזלנו יש את כאן 11 שבאמת אה, 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 מחז... כ- איזו... בא כסף מהמדינה ו- ו- ויכול לממן משהו אחרת, בכלל היינו עבודים. Mm-hmm. בכלל.
1: אז, אז yeah. כל מה שאמרנו עכשיו, מאזינות ומאזינים, הוא חשוב והוא רלוונטי, כי דיברנו uh, במין סיסמאות. סיסמאות שאומרות הפקות, סיסמאות שאומרות ערוצים, סיסמאות שאומרות סדרות וסרטים, אבל יש אנשים מאחורי כל הסיסמאות האלה, ובכל סדרה שהקפיאו בנטפליקס, או הקפיאו באחד מהברודקאסטים כאן בישראל, יש מאות עובדים שמה אדר יושבים בבית ו...
0: נכון, יושבים הבית ו- ומחפשים מה לעשות, זה מאוד מאוד קשה, יש אנשי צוות, אני מדבר על צלמים, תאורנים, מהפרים, כל אלה, הם יושבים בבית. בוא נגיד שכרגע, נכון לנקודת זמן הזו, זה הולך ומשתפר, אבל מאוד לאט. אני, אני מעריך, אני לא יודע אם אני צודק לגמרי, אבל אני מעריך שבערך התעשייה עובדת בכ... 30-40 אחוז ניצול, זאת אומרת שיש 70 או 60 אחוז בבית שיושבים ולא עושים כלום. וזה המון המון אנשים ומשפחות ו... ו-, ו-, ו- זה מאוד
1: מאוד קשה. אפשר ללמוד משהו ב- בסדרה הזו שאנחנו מקיימים ופתחנו החל אה, מאתמול ונמשיך בה לאורך השבוע כולו, המילה קורונה חוזרת שוב ושוב ושוב. אה, עולם הקולנוע הישראלי למד משהו מקורונה, או כמו הנמלה אה, הכין עצמו לעיתות משבר, או ששוב נפל עלינו משהו בהפתעה?
0: תראה, זה, אני, אני חושב שזה משבר מסוג שונה, כי... בקורונה, קודם כל בהתחלה באמת זה היה, חשבנו שהעולם הולך להיכרד ואף אחד לא ידע, כמו שעכשיו אנחנו מרגישים, שאנחנו לא רואים כל כך איך, מה עתיד הולך להיות. אבל אחרי כמה זמן הבינו שזה, שאנחנו נחיה עם זה, ואז למדו ל- ל- לטפל בזה ולמדו ל- להתמודד עם המשבר הזה, גם כלכלית וגם בכלל. ו- ועכשיו אנחנו עדיין במצב, אומנם עברו שלושה חודשים כמעט, אבל אנחנו עדיין בשוק, אנחנו עדיין במצב מתגלגל, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, והמדינה, למרות שבאמת משרד התרבות בראשותו של מיקי זוהר, בצורה מפתיעה מאוד, הם אוזן קשבת והם ממש עוזרים ומנסים לעזור כמה שהם יכולים, אתה יודע, הם, הם מוגבלים גם בתקציבים שלהם, אבל אני, זה, 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 זה לא פשוט. כי אנחנו עדיין במצב שהוא בלי אופק.
1: Mm-hmm.
0: זאת הבעיה כרגע, בעיניי.
1: Mm-hmm. אולי זה מהות המקצוע, לא? אולי זו בכלל מהות התרבות והאומנות שאנחנו עוסקים בה בכל יום.
0: שמה? שאין אופק? שאין אופק. לא יודע, אני, אני קשה לי לחשוב על זה ככה, אני בן אדם אופטימי ואני גם מעריך שמתישהו הדבר הזה יסתיים ואנחנו נצא חזקים. צריך עכשיו מה שנקרא לאכול זה היטב במות האוהל. Mm-hmm. <אז> כי, ו... ומי שיצליח להחזיק, אז אני מעריך שאחר כך יהיה... תהיה פה צמיחה, וכמו שהדשא גודל עכשיו איפה שהיה, פסטיבל נובה. <אז> גם, 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 גם אצלנו יגדל הדשא, אני ממש רוצה לשמור על אופטימיות.
1: אם הזכרת את נובה, נדבר ברשותך מעט על תוכן. כבר שני סרטים אודות נובה הופקו ושדרו, האחד ביס דוקו, השני כאן אצלנו בבית, בכאן 11. למרות כל מה שדיברנו עד כה, עולם הדוקו עובד מאוד מאוד חזק בשלושה החודשים האחרונים, היוצרות והיוצרים תפסו מצלמות ויצאו לכל עבר, ואני מניח שאנחנו נראה בשנים הקודש. קרובות הרבה מאוד פירות כתוצאה מהתקופה הנוראית שכולנו חיים, אבל אני אשאל אותך, האם בעיניך התקופה הזאת תשנה את התוכן של הטלוויזיה והקולנוע בכלל?
0: חד משמעית כן. אני חושב, קודם כל להתייחס לדוקו, תראה, זה ברור, המון המון סיפורים, ואנשי דוקו ישר יוצאים מחוצה כדי, כדי לתפוס את הסיפורים כשהם טריים, וזה הגיוני מאוד. מהבחינה העלילתית, אני די בטוח, ש... אני לא די בטוח, אני ממש בטוח, ש... שהתוכן ישתנה. הצורה של התוכן, ממש באופן כללי, כי זה קצת אנשים, יש לנו יותר מדי דרמה ואקשן בחיים, ואני חושב שאנשים ירצו לראות דברים שהם לא קשורים לדבר הזה, לפחות לא בשנים הראשונות. Mm. שאני, אני חושב שאנשים ירצו לברוח לדברים קצת אחרים. כשהם, כשהם צורכים את התוכן שלהם, הם ירצו לקבל משהו אחר, וזה גם מתבטא בזה שאתה יודע, גם, גם סדרות נעצרו ו- 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 ועשו שינויים בתסריטים כבר עכשיו. מה זה אומר? ש... תגיד על זה מילה. נגיד שבאבניקים היו אמורים להתחיל לצלם עכשיו, והם החליטו לעשות שינויים בתסריטים ולהתאים אותם למצב. Mm-hmm. ו- ואותו דבר, בואו נגיד שאם היא תהיה עכשיו סדרה... על חטיפה ליד עזה, אני... לא, אנחנו לא
1: רוצים. לא, אנחנו לא רוצים. לא. אף
0: אחד לא ירצה לראות
1: את זה. למרות שאנחנו כן כבר יודעות ויודעים בחודשיים האחרונים, לפחות על שתי הפקות שמתחילות להתרומם, האחת של אלינור סלע, שמתכננת סרט עלילתי אודות הטנקיסטיות בשבעה באוקטובר, וטליה לביא שמתכננת סרט אודות התצפיתניות של השבעה באוקטובר.
0: נכון, ובוא נגיד, שוב, זה כבר עניין של באמת טעם אישי, אבל אני ממש לא הייתי יכול כרגע להתעסק בחומרים האלה. Mm-hmm. כל הכבוד להם, ו- ואני מניח, אתה יודע, הסרט לוקח לו זמן, ניתן כן, לך כן. עוד שלוש-ארבע שנים, אבל אני, אני כרגע רוצה רק לעשות טוב לאנשים, באמת, לעשות אור לאנשים, זה מה שאני עושה עם הסרט שלי, לרוץ על החול, רק, רק לתת לאנשים לברוח קצת, וגם ו- ו- לקבל מסרים, אבל, אבל בעיקר כאילו לנשום.
1: Mm-hmm. טוב, מילה לסיום הדר, אפשר להניח שתעשיית הקולנוע והטלוויזיה הישראלית ת, ת, יצליחו, תצליח להתרומם מהתקופה הזו?
0: אני חושב שכן, אני חושב שלא רק ש... אני חושב, אני מנסה לעשות כל מה שאני יכול בשביל לעזור לזה דרך איגוד המפיקים mm-hmm. ולעזור לעשות, לצמוח ובואו נראה מה תהיה פה הממשלה שתהיה בקרוב ואנחנו נצטרך ל... כן, תשמע, אין עולם... יש לך
1: ידיעה על יציאה לבחירות? משהו קרה בחדשות מאז שהתחלתי לשדר בתשע?
0: לא, עדיין לא לצערי, אבל אנחנו חייבים לעשות קצת פרישמיש לדעתי, כדי לתקן את המצב.
1: פרישמיש, שם הסרט הבא שלך. הדר שפרן, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה לך, תודה רבה.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: נפנה מבטנו אל עולם התיאטרון, נבחן עד כמה, אם בכלל, פגעה המלחמה בהכנסות. האם אתם, מאזינות ומאזינים, חזרתם לצפות בהצגות? נברך לשלום את מנכ"לית תיאטרון גשר, לנה קריידלין, שלום לך.
3: שלום,
1: שלום. תודה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. איך אתם בתיאטרון אצלכם בגשר חווים את החודשים האחרונים?
3: כמו כולם, קשה מאוד. קודם כל היה שוק כמובן, כמו לכולם, ב-7 באוקטובר, אבל דווקא אצלנו התבטלו לנו כמה הצגות דווקא ביום הזה, ככה זה יצא. גם הצגות ילדים וגם הצגה מחודשת עם קאסט חדש של מי כמוני, ומי כמוני זה הפכה להיות הצגה מיתולוגית כבר, mm-hmm. במשך שלוש שנים האחרונות, ועכשיו כל השחקנים הצעירים ששיחקו שם גדלו. התבגרו, מצאנו קאסט חדש ועשינו חזרות כל החודש ספטמבר וב-7 באוקטובר דווקא הייתה אמורה להיות פרמיירה שלהם. Mm-hmm. וזה כמובן נדחה וחידשנו את זה רק לפני שלושה ימים, עכשיו זה קרה וזה היה כמובן מרגש.
1: Mm-hmm. אבל הקהל מגיע, לנה? אנחנו לא
3: עבדנו חודשיים, נכון, כמו פה לתיאטראון, נכון. ופתחנו את הדלתות שלנו רק בסוף נובמבר. הקהל הגיע, לא כמו שזה היה לפני, כמובן, אבל הגיע ואנחנו הרגשנו שמצפים לזה, אנשים כן רוצים לצאת, וכן רוצים אחרי שישבו חודשיים מול הטלוויזיה, ומול האינטרנט, כן רוצים לצאת וכן רוצים לנשום יחד, ודווקא הצגות הראשונות שאנחנו שיחקנו זה היה אנה קרנינה של טולסטוי, שכאילו נדמה שאין שום קשר למה שקורה אצלנו. אז תני לנו
1: את הקשר, לנה.
3: אהבה נכזבת וטרגדיה של אישה, ובכלל אהבה וקשרים אנושיים, אולי זה תמיד אקטואלי. ואולי דווקא הנשמות שלנו צריכות mm. איכשהו לעבוד, איכשהו באמת להתרגש יחד. Mm. עובדה, אנשים באו, התרגשו ואמרו לנו תודה. Uh, ודווקא דברים פוליטיים ואקטואליים קצת... טיפה דחינו. אז נדבר, רגע, נדבר
1: בעוד רגע ברשותך לנה על הדברים שהחלטת לא להעלות, שהחלטת שזה לא הזמן הנכון לעשות, אבל אמרי לי עד כמה זה ישנה את השורה התחתונה שלך בהכנסות והפסדים החודשיים האחרונים? שתיאטרון לא עובד, אתה יודע, זה
3: תמיד מוות לתיאטרון. אבל אני חייבת להגיד שהפעם שר התרבות מאוד עזר mm-hmm. לעולם התיאטרון.
1: ומייד, כמד... נכון? מיד. זה, זה, זה מייד קרה. אנחנו...
3: כן, ובגלל זה אנחנו הצלחנו למנוע את הטראומה הזאת שהייתה לנו לפני כמה שנים, mm-hmm. בשם חל"ת. זאת אומרת לא הוצאת אף אחד לחלק. לא, 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 אף אחד, שילמנו לכולם משכורות על פי המתווה ש...
1: כי בעצם על פי המתווה שהשר החליט, שבעים וחמישה אחוזים מכלל... שבעים, עד שבעים אחוז. שבעים היה צריך ללכת לעובדות ולעובדים.
3: כן. וככה זה קרה, ולמרות אה, שאנחנו לא שיחקנו אף הצגה, וכל הכרטיסים וכל הכרטיסים שאנחנו מכרנו, אנחנו היינו אמורים לדחות לינואר, פברואר, לחודשים הבאים, אנחנו איכשהו הצלחנו אה, לעבור את התקופה הזאת בלי לפגוע יותר מדי באנשים.
1: Mm-hmm.
3: וחוץ מזה אנחנו המשכנו חזרות.
1: אוקיי, okay, שזה רלוונטי? <אז>... ש, ש, שלדברים שאולי היית עושה בסד אחר, לולא הייתה מלחמה?
3: דווקא החזרות האלה לא הייתי מבטלת, mm-hmm. כי
1: אנחנו מדברים על סירנות
3: דברג'רק, כן. המחזה הידוע שזה קשור גם לאהבה וגם למלחמה וגם לאבידה, זאת אומרת, פתאום אנחנו בחרנו את זה מזמן, אבל פתאום זה נהיה עוד יותר אקטואלי מתמיד, שלא נדבר mm-hmm. על ריצ'רד השלישי, שיצא גם לפני האסון ב-7 לאוקטובר, אבל עכשיו ההצגה הזאת נראית... עוד יותר חזק, עוד יותר רלוונטית, ועוד יותר נראית אחרת. כשחידשנו את זה אחרי שלושה חודשים, הייתה לנו הרגשה שההצגה נעשתה לפני שלוש שנים, לא לפני שלושה חודשים. ככה אנחנו הרגשנו את התקופה הזאת ש...
1: אז אם באמת מסתכלים על הרפרטואר שלכם, לנה, לכאורה לכם... כתיאטרון קל יותר, כי החומרים שמהם אתם שואבים הם חומרים קלאסיים, אם זה ריצ'רד השלישי ואם זה אנה קרנינה כמו שהזכרת וסירנו שהולך לעלות, נכון? הפרימיירה עוד לא קרתה, אתם רק בהערצה בינתיים. עוד כמה ימים. אבל מה את עושה עם, 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 עם החזאות המקורית שלך? מה את עושה עם מנהרות של רועי חן? או, oh, uh, במנהרה...
3: ההצגה שרצה כבר כמה שנים טובות והצלחה מסחררת ולא מזמן חזרה מחו"ל, מטור, אנחנו שמנו את זה אה, במחסן ליד הקיר האחורי האחורי. כי, כי, כי לא, לא מתאים
1: מן כל... הרע עכשיו, לא מתאים עזה, לא. ישראל, חיילים, פוליטיקאים.
3: לא, לא מתאים. כרגע אני הרגשתי שזה לא ממש מתאים והשחקנים שלנו לא יכולים להוציא מהפה את הטקסטים ש... שנאמרים שם. וזה לא הזמן, אולי, אולי הזמן של ההצגה הזאת יחזור, אני לא יודעת, <laughs> אבל כרגע זה ממש... אני מרגישה
1: שזה לא אתי, לא מתאים, לא, לא לעניין. הזכרת את העובדה שחזרתם מחול, אני באמת רוצה שנפתח רגע צוהר ונדבר על היחס של העולם אלייך, אל תיאטרון, אבל עוד לפני כן, בעינייך, אולי שאלה מוזרה, אבל זו שאלה לנה שאני מתמודד איתה בחודשים האחרונים. המלחמה הזו והטבח הנורא שעברנו כולנו בשבעה באוקטובר, גרמה לך להתבונן בעול, בתרבות אה, אה, בצורה אחרת?
3: תמיד קטסטרופות כאלה איכשהו מנערות אותנו, אבל הקטסטרופה שקרתה בשבעה לאוקטובר, אני, אני חושבת ש... שקרה משהו יוצא דופן. אז כמובן, בימים הראשונים בכלל נשאלת השאלה האם תרבות נחוצה פה בכלל, mm-hmm. בזמנים האלה. Mm-hmm. אני באופן אישי חושבת שתרבות תמיד נחוצה. השאלה, אה, כמה, ש... כמה היא יכולה לעזור לאנשים? אני חושבת שזה התפקיד שלנו, לעזור לאנשים לעבור תקופות קשות.
1: Mm-hmm. אבל התפקיד שלך זה לא לעשות לו מסאז' בלב, נכון, לנה? ל-
3: לא, אולי דווקא לנער, אולי דווקא ל- להפריך להתרגש עוד יותר חזק, אולי דווקא להראות שבהיסטוריה יש מעגלים והכול חוזר וצריך להתייחס לזה ולזכור שיכול לזכור, למרות שאנחנו mm-hmm. אומרים never again. Mm-hmm. Uh, יכול להיות שאנחנו גם צריכים ללמוד מהתרבות וגם להתרגש וגם להתאסף יחד. תיאטרון זה כן. מקום שאנשים מתאספים יחד, זה
1: חשוב, <laughs> ומדברים. <laughs> תגידי משהו על העולם לסיום השיחה שלנו, לנה?
3: <laughs> אנחנו היינו אמורים למצוא עכשיו לסין, עם ההצגה שלנו, ההתגה המיתולוגית דיבוק, <laughs> אז התפאורה ביקרה בבילג'ין, ואנחנו <laughs> לא. <laughs>
1: אדיקטים כן, הדיקת,
3: התפורה... בסין. כן, 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 התפאורה חוזרת חזרה, כבר תספר לנו איך היה. אז uh, uh, אנחנו כמובן לא נסענו כי ביטלו את כל הטיסות, אנחנו פשוט פיזית לא יכולנו, אבל אני לא בטוחה שהיינו רוצים כרגע לנסוע לסין. אבל הם
1: רצו אותך? אבל... הם לא, ביטל, הם לא, הם לא הם אמרו לא, לא מתאים עכשיו <אז>... ישראלים?
3: לא, לא, לא ביטלו, ואני אגיד יותר מזה, בעוד שלושה שבועות, אנחנו יוצאים לטור גדול בצרפת בפריז עם אנה קרינינה. עשר הצגות בפריז, אנה קרינינה, בחלק השני של ינואר, ואני ציפיתי שהם יתקשרו ויגידו, סליחה, זה לא הזמן, נהפוכו. הם יתקשרו ואמרו, אנחנו רואים חשיבות עליונה בלהביא אתכם עכשיו. ואת מדמיינת את
1: ההפגנות מחוץ לתיאטרון, לנה?
3: מי חושבת? אני לא חושבת עכשיו, אולי לפני חודש כן. עכשיו, לפחות מה שאומרים לי מהשגרירות שלנו, זה רגוע. אני, אף אחד לא, לא יגיד ששום דבר לא יקרה, אבל אני מקווה שהכול יעבור אה, אה, בשלום, בואו נגיד. אבל, אבל אני רואה את התפקיד שלנו עכשיו, ברגע שיש אפשרות כן לנסוע, כן לתמוך בישראל וכן להיות שגרירים תרבותיים mm-hmm. של התרבות שלנו ושל המדינה שלנו, שידעו שלא רק, לא, לא רק מלחמות קרות פה, יש תרבות ויש דיאלוג ויש דיבור ויש אנשים, אני, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, בגלל זה אנחנו מתכננים עוד יותר את הנסיעות שלנו, ועכשיו במסע ומתן גם עם אמריקה, גם עם לונדון, גם עם מדינות הבלטיה, זאת אומרת, אני להפך. אני חושבת שצריך לחזק את הקשרים <laughs> ולנסות למצוא את הקשרים בין האנשים דווקא בזמנים האלה.
1: נאמר לך תודה על השיחה הזאת. מנכ"לית תיאטרון גשר לנה קריידלין, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה. אנחנו נפנה מבטנו כעת אל השחקניות והשחקנים. נבדוק את מצבם המתעתע, צריך לומר. מצד אחד, הופעות בהתנדבות מול מפונים. נסיעה זה חודשים הלוך ושוב בכל רחבי הארץ לשמח ולתת מזור לנפש. ומצד שני, עולם המשחק חודשיים אה, לא עבד. נברך לשלום את יושבת ראש ארגון שח"ם, איגוד השחקנים והשחקניות בישראל. השחקנית ריקי בליך, שלום ריקי.
7: שלום גואל, מה
1: שלומך? תודה לך. שמעת את השיחה שקיימנו עם לנה, אבל איתך אנחנו רוצים לדבר אודות השחקניות והשחקנים. מה מצבם אחרי שחודשיים הם לא עבדו?
7: טוב, אני לא... קשה לי להאמין שאיזושהי אזרחית או אזרח בישראל יגידו שמצבם ממש מזהיר בתקופה הזאת. אז אנחנו לצערי מצבנו לא טוב. עצובה לשמוע אפילו שחקניות ושחקנים ממש מדברים על... במסות, על לעזוב את המקצוע, על לעזוב את התחום. אני אסביר לך למה אנחנו בעצם אף פעם לא, עדיין לא התאוששנו מהקורונה, זה מצחיק להגיד, אבל ת- תסכים איתי גם לנה, אם היא הייתה עדיין על הקו, שמשהו נחלש בתיאטרון הישראלי, בנפח של ההופעות, בעיקר מחוץ לתל אביב, בפריפריה, שזה בעצם העמוד שדרה mm-hmm. הכלכלי של mm-hmm. התיאטרון, mm-hmm. בעצם המכירות, לא ההצגות לא בבית. זה בעצם לא חזר מעולם לנפח שהורגלנו אליו לפני הקורונה. אני לא יודעת מה הסיבות הפסיכולוגיות הכלכליות לזה, אבל זה, זה עובדתי. ובעצם כולנו ממש נסענו עינינו לאחרי החגים של 23', כי באמת הייתה איזו תחושת, הנה הולכים ומתאוששים, <מת> ותמיד הקיץ הוא שחון, תמיד תקופת החגים היא, היא קשה יותר לפרנסה, הרבה מאיתנו מתפרנסים מדברים שקשורים במערכת החינוך, הצגות ילדים, הצגות לנוער. הופעות, הרצאות, סדנאות, הנחיות, כל הדברים האלה, בעצם רק מתחדשים אחרי החגים. והנה, אחרי החגים מעולם לא הגיע. <אח> ו- כולנו עדיין... ולא נדבר אדם... על זה שכולנו צופים, בעצם אחרי החגים מתחילות החזרות של הפקות חנוכה למשל. <אח> שזה מפרנס הרבה מאוד, רבים מהתעשייה, לא רק שחקנים ושחקנים, גם... עובדי במה, ומהפרות, ומעצבים, זה תעשייה ענקית, תאמיני לי, אני כל כך
1: מבולבל לריקי, שאני כבר לא יודע אם חנוכה היה או שיהיה.
7: אז הוא היה, הוא עבר בקול ענות חלושה, ובצדק. וכמות הביטולים והסכומים שחברים וחברות סיפרו לי שהם הפסידו ואנחנו אחר כך חייבים זהו, כי צריך
1: להעיר על זה, צריך לומר על זה נקודה ברשותך, דווקא אפרופו דבריה של לנה. נכון מאוד, מאזינות ומאזינים, וצדקה לנה, שחקניות ושחקנים שהם חלק מתיאטרון ממוסד, קיבלו את המשכורות שלהם בעקבות אותו מתווה. הוא מ-70 בדיוק, בעקבות אותו מתווה של שר התרבות. אבל הרבה יותר שחקניות ושחקנים אינם... קשורים לתיאטרון נכון, ממוסד, נכון. מאשר כאלה מייצים. שכן קשורים. זאת אומרת, ו- לך יש בגל. צ'אנק, ו- יש לך צ'אנק של מאות שחקניות ושחקנים שכבר שלושה חודשים יושבים בבית.
7: הייתי אומרת אפילו אלפים, רק אני מייצגת 2,700, ומתוכם באמת עשרות בודדים, הם בעצם מי שלנה דיברה עליהם, השחקנים mm-hmm. של התיאטראות המסובסדים, mm-hmm. שהם קיבלו גם. 70 אחוז מהממוצע השנתי שלהם. כלומר, אם במקרה בין ינואר למרץ ככה דשדשת, אז זה מוריד את הממוצע מאוד, וגם, ומזה קיבל, קיבלנו 70 אחוז. Mm-hmm. וגם אנחנו, ברי מזל. זאת אומרת, רוב השחקניות והשחקנים הם עצמאיים לגמרי, יש להם עסק קטן משלהם, יש להם מופע שלהם, או שהם מתארחים כל פעם בתיאטרון אחר, mm-hmm. והמתווה לא הספיק כדי לעזור גם לפרילנסרים, לא בקאמרי, לא בבימה. ברוב התיאטרות לא הצליחו לתת כסף לכולם. זאת אומרת שהמסה הגדולה שלנו מצאה את עצמה בלי כלום.
1: זאת אומרת, את מקבלת טלפונים ממשיים משחקניות ושחקנים שאומרים לך, אין לי לשלם שכר דירה? כן, ממש ככה, ממש ככה.
7: אין איך להאכיל את הילדים, איך לשלם את המשכנתה, הכל התעכב מאוד, גם המתווה של העצמאים. בעצם התעכב, יש כאלה שמספרים לי שהם עד עכשיו לא קיבלו בעצם שום דבר מהמדינה. Uh, הייתה לנו בעיה עם ביטוח לאומי, עד שהצלחנו להבין איך חותמים אבטלה, בתור מין עצמאים מוזרים כאלה שעובדים כל פעם במקום אחר.
6: Mm-hmm.
7: הכל לקח המון המון זמן והרבה מהכסף עדיין לא הגיע. Uh, קרן התמיכה באמנים ואומניות נזקקים נפתחה רק לפני כמה ימים, כן. אנחנו מדברים, אנחנו ו- בתור ו- אבל
1: תקציבה הוכפל לפי דעתי.
7: תכתיבה יותר מוכפל, mm-hmm. אבל היא, היא, היא תשרת עכשיו, אני גם רואה פרסומים בטלוויזיה, שזה מצד אחד משמח אותי, ומצד שני קצת מעציב אותי, כי אם יוגשו עשרים אלף הצעות, יש בעצם סכום נאה לתת רק לשש מאות mm-hmm. אומנים ואומניות, וזה לא פתוח רק לשחקנים ושחקניות, זאת אומרת, כל מי שעוסק באומנות בישראל, שזה דבר מבורך, רק שזה היה צריך להיות פשוט הרבה יותר. כן. ואנחנו מדברים באמת על אלפים, אלפים רבים של אנשים. שהפקות החנוכה הם, הם לב הפרנסה של השנה שלהם. זאת אומרת, עכשיו יש להם בור שהם לא רואים איך לצאת ממנו עד השנה הבאה.
1: אז מה זה... את אומרת להם? את, את האימא שלהם, כן? את <laughs> גם האימא שלהם, גם האבא שלהם, את הקול שלהם, <laughs> כי זה התפקיד, אין מה לעשות. מה את אומרת?
7: אני מנסה לעזור ככל האפשר להגיש להם כמה שיותר... כאלה מסמכים שאפשר, יש קרן של אשכולות, יש את הקרן הזו של רבינוביץ' שדיברנו עליה, אנחנו יושבים שחקן ושחקנית אחד אחד ועוזרים להם להגיש אבטלה, לפחות על חלק מהתקופה, באמת, עם שיתוף פעולה מאוד מרשים של ביטוח לאומי, אני חייבת להגיד, מצאנו דרך שמאפשרת גם לשחקניות ושחקנים עצמאיים לגמרי, בעצם להגיש אבטלה אפילו על חלק מהזמן שהם לא עבדו. לראות משהו, איזה סכום, אנחנו מדברים על סכומים מגוחכים. כן,
1: אבל בכל מקרה אנחנו יודעים ששחקנים וכסף זה לא דבר שהולך, שמסתדר מצוין. אני אפילו
7: נתקלת בכאלה שכל כך מפחדים ממסמכים ומתפסים, שאפילו את המעט, ופה אני ממש נוזפת, ממש נותנת נאומים כאלה, בוואנים, אתה יודע, בדרך להצגות. שהגיע הזמן להתבגר <מח> ו-
1: ולדאוג לעצמנו. ד- דיברתי עם לנה בשיחה המוקדמת, גם כאן בשידור, כמובן, אודות הרפרטואר. את לא <מח> חוששת שבשש אחרי המלחמה את תראי פתאום תיאטרון שלא הכרת כלום, תיאטרון עוד <מח> יותר אסקפיסטי ממה שהוא היה קודם, מ- מ- ממקום שלמחזות של רועי חן כבר לא יהיה מקום?
7: חלילה, חס וחלילה. קודם כל אני לא רוצה לחיות בעולם שבו למחזות של רוי אין, אין מקום. ואני גם בטוחה שזה לא יקרה. אני חושבת שיש עכשיו באמת, אני, נור... אני ממש מרגישה מה שלנה אומרת. יש נהירה אגב של הקהל להצגות שכן מציגות. אני מרגישה ממש נהירה. אני נפלה אה, 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 בידיי הזכות לשחק עם ליה קניג בקומדיה חדשה, אז אני יכולה mm-hmm. להגיד לך שהקהל משווע נכון? לצחוק. <אבימה> נכון, <הבימה. אבימה> לצחוק. זו באמת קומדיה אסקפיסטית במובן הזה שהיא לא כאן ולא ע בשום מקום, בשום זמן, היא עוסקת רק בבני אדם, באהבה, ביחסים. אבל הבימא מציגה במקביל גם את הגברת הראשונה על גולדה מאיר, שהצגה שבאופן מצמרר מתעסקת במחדל עצום.
6: ליאורה ריבלין.
7: ליאורה ריבלין בתפקיד גולדה, שפספסה את יום כיפור ממש לפני חמישים שנה. וזה גם מציג, וגם לשם הקהל. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מעניין לראות איך הקהל, מה הוא מבקש, מה הוא צריך. אני מרגישה בגדול צורך מאוד גדול בתרבות, הרבה אמוציונליות, מצוחקים יותר, בוכים יותר. אני ממש <אח> מרגישה את זה, <אח> כשחקנית 25 שנה, אני יכולה להגיד שיש, אתה יודע, אפילו מודים, יש לנו סדרן חמוד שמודיע בהתחלה מה, מה לעשות במקרה של אזעקה. ודרך הכלל, הקהל די אדיש להודעות כאלה. והפעם הוא מודיע, וכל הקהל ביחד עונה לו תודה.
1: באמת. זה מחיאות הכפיים לטייס, נכון? ממש
7: ככה, כאילו חזרנו לימי אבנו שלום על העם כזה, כאילו. יש איזו אחטות, נורא נורא מחפשים להיות יחד
1: ולהתרגש יחד. אני רוצה לסיים את השיחה, אני לא רוצה, אני צריך לסיים את השיחה, אבל אם הייתי יכול להעניק לך את תפקיד שר התרבות ללילה, מה היית עושה למען השחקניות והשחקנים?
7: וואו, קודם כל כסף, הייתי פשוט שופכת כסף לתוך התעשייה הקטנה והצנועה הזאת שמנסה בכל כוחה לשרוד, פשוט עוד תקציבים, עוד, עוד לחינוך באמצעות תיאטרון, זאת אומרת לתיאטראות הילדים והנוער שהם תמיד בגסיסה מסוימת, שם הייתי, הייתי פותחת את הארנק.
1: כל הלילה. כן, נתתי לך את זה רק ללילה אחד. באמת צריך לציין את שר התרבות שעשה כל מה שהיה
7: ביכולתו לעזור
1: לנו הפעם, באמת. המחמאות הן לגמרי מקיר לקיר. השחקנית ריקי בליך, יושבת ראש ארגון שחם, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה.
5: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: הפרק האחרון של הסדרה אנחנו מפנים את מבטנו אל עולם המחול, נבחן עד כמה אם בכלל פגעה המלחמה בהכנסות גופי המחול, והאם חזרתם אתם, מאזינות ומאזינים, לצפות ביצירות גוף. נברך תחילה לשלום את ענת פישר לבנטון, מנכ"לית סוזן דלל. שלום לך.
8: שלום רב.
1: תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. ספרי לי עליכם בשלושה חודשים האחרונים מאז השבעה באוקטובר.
8: מרכז זנדלה, בכללותו כל עולם המחול, החל מהשבעה באוקטובר ובעצם עד סוף נובמבר נסגר, נסגר כמובן למופעים. באיזשהו שלב ניסינו וגם הצלחנו להחזיר חלק מהיוצרים לעבודות, לעבוד בסטודיו, mm-hmm. מה שנקרא, mm-hmm. ולנסות ליצור. אם כי אה, זה לא פשוט, זאת אומרת, אנחנו יודעים שליצור בתקופה כזו זה לא תקופה, אה, זה, זה תקופה שלוקחת זמן, mm-hmm. אה, ואנחנו החל מתחילת דצמבר בעצם אה, חזרנו לפעילות מלאה. Mm-hmm.
1: ואיך וקח, האולמות אה, שלך נראים? אה,
8: האולמות אה, נראים מלאים, ומצד אחד זה מאוד מאוד, כמובן זה מאוד משמח, אנשים אה, שמאים, לבוא לראות, לראות, אני רואה באווירה הכללית יש יותר שקט באוויר, זאת אומרת אנשים מגיעים באמת כדי לייצר איזושהי, נקרא לזה, אני לא יודעת אם קוראים לזה אקסקפיזם, אבל זה בטח רגע של, של משהו לנפש, כל כך הכרחי, והאולמות מלאים, אנשים מגיעים, וכן, ו- הר... הר... אבל הר... האווירה, האווירת היגון באוויר קיימת, זאת ו... אומרת, אה, חשוב, חשוב להבין אם זאת מאוד משמעותית החזרה הזו אה, לאולמות ולמפגש עם היוצרים.
1: הרגשת אה, שמשהו מעבר לאסון הרב והגדול שנפל על כולנו Um, הרגשת שמשהו ברפרטואר, משהו אצל האומנים והאומניות משתנה, שהם מדברים בשפה אחרת? Um, זה מעניין, קודם כל כן, זאת אומרת הם מעידים על כך, אני לא יודעת אם
8: הקהל חש בזה, אבל הם בהחלט מעידים על הדרך, על ה- מה שנקרא האקספשן ההבעה שלהם, הרקדנים. אגב, הייתה לנו סדנה, סדנה שממש קיימנו שיח עם, עם רקדנים ויוצרים על, על הנושא הזה, של מה זה אומר שבתקופה כזו הם על הבמה, וההבעה שלהם והחיבור למה שקורה עכשיו. וכן, יש, יש לזה השפעה, יש לזה השפעה ביצירות עצמן, אני חושבת שהן מקבלות איזשהן ביטוי. כל אחד עם הניואנסים שלו למצב. Mm-hmm. ובטח ובטח לגבי אה, אה, יצירות
1: שנוצרות או דברים שמתחילים ש... לעבוד. בוודאי, ש... שאנחנו נוצר. נראה אותם okay. בחודשים או נכון. בשנים הקרובות. כי נכון. באמת השבעה באוקטובר לעולם התרבות כולו, ואנחנו מרגישים את זה כאן בתוכנית ואנחנו עוסקים בזה רבות. השאלה היא לא רק, גם, אבל לא רק מה מקום התרבות באחרי אסון שכזה, אלא גם איך נראית התרבות. ו- וברור לגמרי בכל הסוגות שאנחנו נראה איזשהו שיפט, אנחנו נראה איזשהו... מבע אחר של יוצרות ויוצרים.
8: לגמרי, לגמרי, אין ספק. אנחנו כבר מתחילים לראות את זה. אנחנו גם רואים שוני וצרכים, גם של הקהל, בחיבור גם האינטימי עם, ה, עם היוצרים, עם המופע, זה משהו שאנחנו גם מתכננים אותו לשנת 2024, דווקא מתוך המצב, גם כן תוכניות ייעודיות. בהחלט אנחנו הולכים
1: לראות mm-hmm. שינוי והשפעה. Uh, לפני שנמשיך, אני רוצה שנדבר מעט על העולם, אבל עוד לפני כן, אם אנחנו בוחנים את השבוע האחרון של 2023, בראי החודשים האחרונים, וכמו שציינת כמובן, את הסגירה של סוזן דלל למשך חודשיים, איך תיראה שורת הטוטל שלך ב-2023? Um... אנחנו, <laughs> קודם כל כאשר סוגרים לחודשיים,
8: אין ספק שזה מאוד פוגע כמובן גם בהכנסות ובפעילות וכולי. תכנון נכון של השנה וגם בקשות לתמיכה בגין הפגיעה של המחמאה, mm-hmm. אני מאוד מקווה שאנחנו נעמוד ב-2023 ב- בצורה סבירה, אבל בכלל, ניהול, אנחנו כבר לימודים של שנתיים של קורונה, של שנה שמאחורינו, שאנחנו כבר שכחנו.
1: נכנסת לתפקיד בדיוק בקורונה, נכון? את הבאת עלינו את קורונה בעצם.
8: לא, לא להגיד לי את זה, לא, לא, אבל זה נכון, אני נכנסתי לתפקיד חודש וחצי, מלמודת מלחמות, כל פעם אני אומרת, את זה כבר אני מכירה, אבל זה חבר שמצליחים להפתיע אותי כל פעם מחדש. ההפתעה האחרונה היא באמת אין יכולה להגיד כמה, כמה זה קשה. אני רק אגיד שאנחנו שכחנו, אבל שנת 23, לצד הפגנות מדי שבת, גם כן יצרו מציאות חדשה אה, של מופעים, זאת אומרת, גם עמדנו בהרבה מאוד מלחמות, מלחמות, נקרא לזה מלחמות קטנות mm-hmm. בעולם התרבות, mm-hmm. שהשביעי באוקטובר אולי השכיח את זה. אבל הייתה שנה מורכבת ולא פשוטה, אם נקרא לזה עם תכנון, אם דיברנו על איך מסיימים את 2023, אז גם שם הייתה פגיעה, היה ניסיונות וגם הצלחות איך לנהל מוסדות תרבות ותיאטראות. למשל בשבתות, שפתאום מוצאי שבת mm-hmm. שהיה כל כך פופולרי, הפך להיות... הקהל שלך איננו,
1: הקהל שלך הלך להפגין. הקהל להבדין. איננו, <coughs>
8: ומה, ומה עושים במקום. <coughs> אז גם את זה צריך לזכור, ש-2023
1: הכתיבה לנו תנאים חדשים. <coughs> בואי נדבר מעט, ברשותך, על העולם כולו. אנחנו יודעים שעולם המחול הוא אחד מהיצואים. אומרים יצואים, יאיר? אחד מהיצואים הכי גדולים של, של ישראל, בוודאי של תחום התרבות, אבל אנחנו גם חווים בשלושה חודשים. האחרונים בגידה איומה מצד עולם התרבות העולמי כלפי ישראל, כלפי היוצרים הישראלים. את מרגישה את זה? את רואה את מספר ההזמנות הולך ופוחת?
8: אז אני אגיד ככה, קודם כל אנחנו לא אחד היוצואים, אני חושבת שעולם המחול הוא באמת... הייצוא מספר אחד של התרבות בישראל. וככה גם אנחנו מרגישים, אנחנו בעולם המחול מרגישים את זה מהקהילה הבינלאומית. זאת אומרת, באמת, עיניהם נשואות למחול העכשווי בישראל. תמיד שואלים אותנו, מה יש אצלכם שאתם פורצי דרך וחשיבה קריאטיבית ואתם אחרים וכולי וכולי? וזה תמיד נעים וטוב לשמוע ומייצר מערכת באמת הרבה מאוד שיתופי פעולה. Uh, אני, התשובה היא כזו, היא, מור, היא, היא לא פשוטה, היא לא מורכבת, היא לא חד משמעית. Uh, כן, אנחנו יודעים שסיורים של להקות בוטלו. Uh, אנחנו חווינו החדר uh, של היוצרת עם בעל פינטו, שזה בעצם הפקת מקור של מרכז זנדלה. היא יצאה לסיורים במהלך 2023, היינו בהונג קונג וביפן ובקוריאה, והיינו צריכים להיות ב בנובמבר בסין, ובוטל. Mm-hmm. פשוט בוטל mm-hmm. בגלל המלחמה, בגלל המצב, mm-hmm. בגלל האגדה. אבל, לא אבל
1: לא בגלל We don't want to make business with Israel. לא, זה היה
8: עוד, קודם כל זה היה עוד נורא בראשיתו, mm-hmm. אני לא יודעת מה הם היו אומרים היום. היום. Mm-hmm. Um, אז כן, לא מוזמנים, אני יודעת שהרבה מאוד בוטל. עכשיו, אנחנו מנהלים, פרקס רזנדלאל באמת בעל קשרים מאוד חזקים בינלאומיים, ואנחנו ממשיכים את הקשרים האלה. הייתה לנו חשיפה בינלאומית שצריכה הייתה לקרות עכשיו, ב-1 mm-hmm, בדצמבר, כן, כן, כן. אה, עוד תוכנית שנקראת פיצ'ינג, פיצ'ינג זה, זה אה, הזדמנויות, הצעות, זה, הצעות לרחובי העולם, <עוד> שזה פלטפורמה נוספת שהייתה צריכה לקרות ב בדצמבר. שביקשו לדחות, זאת אומרת, החשיפה בינלאומית התקיימה באונליין, אבל הפיצ'ינג ביקשו לדחות. אתה יודע, זה אנשים נורא חשובים בתחום המחול, אבל... אבל למה את עדינה לא כל כך, ענת? לא... לא, לא, כי, כי אנחנו גם מקבלים הזמנות, וגם זה חשוב להגיד. אנחנו קיבלנו עכשיו הזמנות עם פרויקט שלנו, עם תוכנית שנקראת אחת, שתיים, שלוש, במה ליוצרים חדשים, קיבלנו הזמנה לאיטליה, וקיבלנו הזמנה לצרפת, וקיבלנו הזמנה לגרמניה, וזה קורה בקרוב. Mm-hmm. זאת אומרת... זה דברים שקורים, זה קורה כי יש לנו שותפים וגם הם יושבים בצד השני ו- 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 ולא פשוט, חלקם mm-hmm. בעדינו וחלקם לא. עכשיו יש גם נושא של הזמנות של להקות בינלאומיות שאנחנו מזמינים מחול, ושם mm-hmm. זה הרבה יותר מורכב, mm-hmm. כי שם אנחנו באמת רואים ריג'קשן של לא רק בגלל עכשיו יש מלחמה,
1: אלא את המשמעויות שלנו, mm-hmm. זאת אומרת יש כאן באמת איזשהו... ממי חטפת uh, את הסתירה הכי חזקה ענת? Um,
8: אני לא יודעת, אני לא, לא אני, אנחנו קצת, אני מרגישה, um, אני דווקא קצת מרגישה עטופה ואני לא מרגישה שמרכז סוזן דלל, uh, לא שאנחנו לא, אנחנו כמובן מייצגים את כל עולם המחון, אני בטוחה שתשאל להכות, אבל אתה יודע, סין, שבלי הנג עפעף אמרו לא, מחקו אותנו גם המפה, אנחנו יודעים את זה, אנחנו קוראים בעיתונים. אה, אתה יודע, כשהזיזו את הפיצ'ינג, שזה אנשים שלהפך, הם הזיזו את זה בכמה חודשים, אמרו, להולד יו הוסס, בואו רגע נראה מה קורה. אה, 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 אמרו, אוקיי, אנחנו רואים שכל שבוע דברים משתנים, דבר, כנראה הפיצ'ינג האירוע הזה יקרה אה, במרץ, אני, אני, הם, הם משתפים פעולה, אבל כן, אתה יודע, אנחנו, אה, אנחנו, החדר אמור להגיע גם כן לאירופה, יש עכשיו איזה משא ומתן, כולם כרגע מקפיאים את זה, זאת אומרת, אין את השיח הזה. אה, אז זה... אני חושבת שזה גם מאוד קשה, כי זה אנשים, רובם, כל אה, אה, מנהלים מרכזי מחול ומנהלים אומתים, זה אנשים שהם באמת נמצאים איתנו בקשרים של כל כך הרבה שנים, שזה מאוד קשה. אבל כן, להקות בינלאומיות, או אה, שאנחנו ביקשנו להזמין, חלקם חד משמעית, זה, אנחנו גם רואים, הם לא אומרים לנו ישירות, אבל העלו מישהו שרצינו להזמין לקיץ, וכבר היינו איתו במשא ומתן, אלא פוסטים מאוד אנטי ישראלים, פרו פלסטינאים, אנחנו רואים את זה, יודעים, אנחנו לא ממשיכים כרגע את הקשר הזה מורכב, באמת לא פשוט. וגם אלה שמזמינים אותנו, חלקם מבקשים, אנחנו, רגע, eh... וכשאת
1: רואה מין פוסט כזה, אני משחק איתך משחק, כן? אבל כשאת רואה פוסט, פוסט כזה, האם את ענת האישה? שכמונו, כולנו, או שאת ענת פישר לבנטון, מנכ"לית סוזן דלל. האם את מגישה את הלח"י השנייה, או שאת כותבת לו F.U בפייסבוק?
8: תראה, אני עומדת בראש מרכז תרבות. אני לא האדם הפרטי שדעותיי הפוליטיות כרגע תתנצחנה עם אמן כזה או אחר. ולכן זה מורכב, ואנחנו צריכים לשמור על איזשהו איזון ולהבין שאנחנו צריכים לראות איך, לאן פנינו, אנחנו... לא יכולים לנהל, אנחנו כן יכולים לנהל את uh, שיחות uh, טלפוניות, שאני אגב עושה, mm. uh, מסבירה עם הרבה הרבה הסברה, uh, גם בחשיפה בינלאומית, uh, פתחתי את חשיפה בינלאומית ל- 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 לעולם עם הסבר מאוד ברור של מה קרה פה, uh, מה המשמעות uh, וכולי, אבל uh, אני לא ברשתות החברתיות, לא, לא אגיד uh, מה שנקרא uh, uh,
1: F... Mm-hmm. If you, mm-hmm. uh, לא, לא. אני, לא אגיד את אני, את כן. אני אגיד את זה בשמך. אני uh, אגיד את זה בשמך. מילה לסיום, ברשותך, uh, ענת. תכנית, החלטנו, הבהרנו, הסכמנו, uh, שעולם המחול ייראה אחרת. תקציבית, את חושבת שהוא יוכל להתרומם מ-23? Uh,
8: אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לק... לקראת uh, שנה לא פשוטה, עם צמצום בת... בתקציבים, אנחנו קוראים את זה, שומעים את זה. Uh, אני מקווה, בסופו של דבר, ש... שלא יצמצמו, אבל מדברים, מדברים uh, בהחלט, uh, כל, uh, כל התומכים, הקרנות שתורמות uh, כרגע uh, כל ה... כל ה... כספים uh, מופנים בעיקר, וטוב שכך גם uh, לח- לנושא החטופים, לנושא mm-hmm. של uh, ביטחון, mm-hmm. אז אני לא משלה את עצמי, אבל uh, צריכה uh, להמשיך ולעשות, ולעשות דברים חדשים ורלוונטיים, ולתמוך, ואנחנו נמשיך לעשות, ואני בטח אגיד שבעולם המחול אנחנו ממש יוצרים uh, תוכניות ייעודיות לשנת 2024, שנולדו ממש בחודש האחרון. כדי לאפשר ליוצרים להתקיים וכדי כן. גם להמשיך את השיח, mm-hmm. אבל אני לא משלה את עצמי, ולכן צריך לנהוג בזהירות. Mm-hmm. אנחנו לא נעשה פחות, אנחנו ננקוט בזהירות, אני רוצה לקוות שאנחנו נתבדה ויהיו תקציבים ויתמחו, ויזכרו שתרבות זה דבר מאוד mm-hmm. מאוד מאוד חשוב, לצד כל שאר הדברים שכמובן הם לא פחות mm-hmm. חשובים.
1: ענת פישר לבנטון, מנכ"לית סוזן דלל, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה לך,
8: ושיהיה יום שקט.
1: תודה רבה לך. אנחנו נפנה כעת מבטינו, מאזינות ומאזינים, אל הרקדניות והרקדנים, גם אל גופי המחול העצמאיים. נברך לשלום את שרון בר-לב, מנכ"לית עמותת הקוריאוגרפים. שלום שרון.
9: שלום, שלום גואל.
1: את, את, את מדברת, את בקשר, את שומעת מרקדניות ורקדנים רבים, איך הם חוו את החודשים האחרונים?
9: הטלטלה היא קשה, אתה יודע, כמו לכל אזרחי המדינה. במקרה של אומנים, וגם אומנים עצמאיים שאין להם מעסיק אחד ואיזושהי אחיזה במקום עבודה מרכזי, אז הטלטלה היא לא קלה, ובמיוחד ש... המיליה שלהם הוא אמנות, ואלו רגעים שאתה גם ככה חשוף ולא שמור ולא מוחזק. ההתמודדות עם המציאות, אני מרגישה קשה שבעתיים.
1: על מה אנחנו מדברים? על נפש אה, נקרעת? על גוף שכבר אה, אולי אה, לא במיטבו, כי לא רקדנו שלושה חודשים? אה, על פרנסה שלא מאפשרת לקנות לחם וחמאה?
9: מה, נתחיל לכן מהנפש, ברגע שהעיסוק היומיומי הוא באמת באומנות ובמקומות החשופים של הנפש ושל הגוף, לבוא אליהם בתקופה שכזאת, זה, זה, זה מטלטל, זה שומט את האדמה. זה דבר ראשון. אני רוצה להגיד לך שחדרי הסטודיו שלנו מלאים, <אח> מלאים ביוצרים בודדים <אח> שבאים פשוט לשהות בחלל הסטודיו. אני כן רואה אותם ממשיכים לרקוד. וכמעט אה, נאחזים ברגעים האלה בתוך הסטודיו, אבל זה לרוב לא מתרגם לעשייה למול קהל, אלא באמת... וזה רלוונטי, שמסב...
1: שרון? או זה חשוב?
9: תשמע, זה חשוב, אנחנו מהווים עבורם רשת ביטחון, אז בשבילנו זה חשוב להמשיך ולהזמין אותם לחדרי הסטודיו <ם> כדי <ם> להחזיק אותם עם הראש מעל המים. אני רוצה לומר גם עוד משהו. אנחנו מנהלים בחודשים האחרונים פרויקט ענק שבהם יוצרים נושאים ברחבי הארץ לקהילות של נפגעי מלחמה. יש יוצרים שבשבילם, זה כמעט כל מהות החיים עכשיו. כן. ויש יוצרים שמתרחקים מזה, א', כי באמת ההתמודדות היא מורכבת, וגם כי התכנים שהם מביאים, גם בסדמאות וגם בהופעות, הם לא בהכרח מתאימים לרגעים האלו. ו- ובכלל, אזרחי ישראל במצב שבו אנחנו כקהילה mm-hmm. וקהילות נמצאים היום, ולכן יוצרים רבים אה, נשארים בבית עם יצירותיהם, אה, ומרגישים שהם כבר לא רלוונטיות mm-hmm. לזמן הזה. הם,
1: הם, 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 הם לתחושתך יצליחו להתרומם מהחודשים האלה, או שאנחנו נראה דור שלם של יוצרי מחול שנפגעים בגלל השבעה באוקטובר?
9: דבר ראשון, אני בטוחה שגם במחול וגם באמניות אחרות, אנחנו נראה הרבה יצירות שנגנזות. Mm. אנחנו לא אותם אנשים, אנחנו מעניין, לא אותו קהל, זה ואנחנו מעניין. לא אותם אומנים. זה
1: מעניין. הם אומרים את זה בפורש. אין לנו המפורה, את אותה שפה שואל. גם, כן.
9: לא, כל הקונטקסטים משתנים. Mm-hmm. אנחנו כמעט את כבר, אתה יודע, שאנחנו רגילים לשמוע ברדיו, אנחנו כבר לא שומעים באותן אוזניים. ובוודאי mm-hmm. שלא יצירות מחול מפשטות ומורכבות, ש... שנעשו לפני השביעי באוקטובר, יש יוצרים רבים שאומרים, אני, אני כבר לא יכול להעלות את אותה היצירה.
6: Mm-hmm.
9: המילה בית היא אינה אותה מילה, mm-hmm. ה, אתה יודע, זה, זה הדברים הגוף ה... הגוף איננו אותו דפיסים, גוף. הגוף, נכון. ושוב, כל, כל מערכת ההקשרים שלנו, גם כאומנים וגם כקהל, השתנתה. אז ודאי שהיצירות אומנות השתנו.
1: Mm-hmm. אני רוצה רגע ברשותך שנשים כוכבית אם תרשילי, לי ונמשיך את המחשבה שקיימתי עם ענת פישר לבנטון, מנכ"לית סוזן דלל בשיחה הקודמת. היא הייתה עדינה יותר, טוב, זה התפקיד שלה מחייב אותה להיות עדינה, אף כי היא אמרה דברים נכוחים. איך את חובה את העולם או את יחס העולם אלינו במלחמה הזאת? תשמע, אני רואה מפורשות ביטולים.
9: גם של קומישנים, uh, זאת אומרת כל מיני הזמנות של כוריאוגרפים לבוא ליצור ללהקות בחו"ל uh, דחיות uh, של רזידנסי, של תוכניות אירוח של אומנים. וכמובן שאומנים ולהקות מחול נמנעים מלפתוח קופות, וזה טבעי. Mm-hmm. אני מבינה את זה, אבל אני יכולה לספר לך גם על ביטול אחד משמעותי של יו"רית העמותה שלנו, דוקטוריאלי נתיב, שהייתה אמורה להעביר ממש בתקופה זו בברקלי קורס. על המחול עכשווי. כמה יפה שבברקלי יש קורס על מחול ישראלי עכשווי. זאת אומרת, באמת על אותם דברים שאנחנו רוצים... את יודעת,
1: מאז ארווארד וייל, אני כבר לא מתרשם מברקלי. פעם אולי הייתי קופץ עכשיו על הכיסא. כן, תמשיכי, סליחה. אנחנו אכן לא
9: מתרשמים, אבל אתה יודע, זה נכנס למארג... אני רק אסיים, הקורס כמובן התבטל, ההזמנה שלה התבטלה, אפשר לא להזמין מרצה ישראלית. עם המילים המפורשות?
1: עם המילים המפורשות?
9: בהחלט, כן, כן. כן, שאי אפשר גם לעשות קורס היום בתוכן על ישראל, על אומנות ישראלית. זאת אומרת, זה לא... כרגע זה ירד
1: מהפרק. הזכרת לנו שרון גם סרטון שראינו. אולי את רוצה לספר לנו אודותיו, ממרטה גרם עד נהרין.
9: נכון, אנחנו בעצם גם רואים את עולם המחול. תשמע, אני חושבת שכל המחשבות האנטישמיות היו שם כל הזמן הזה, mm-hmm. לא רק במחול בכלל, ופשוט היום נוח יותר, והאטמוספירה מאפשרת יותר להוציא אותן, ו- וככה גם ההתייחסות לעולם המחול. ואנחנו רואים, לצד גם ענת דיברה על הטרנד הענק, על החיבוק הגדול של המחול הישראלי העכשווי, אנחנו רואים גם אה, סממנים אה, אה, אנטישמיים בהתייחסות למחול הזה, ובאמת איזשהו סרטון שמתפרסם, ועוד, דרך אגב, עוד מניפסטים, פוסטים וכולי. שלדוגמה יוצרים קשר בין ממרטגרם עד או עד נערים, סממנים יהודיים בתוך יצירות מחול. איך, לא,
1: זה עוד נשמע, נשמע עוד טוב, נשמע זה, זה נשמע עדין מה שאמרת עכשיו. סממנים יהודיים בתוך יצירה, זה נשמע לי כמו האייטם שאני הייתי מנהל כאן אני עכשיו אני בתוכנית. אני... אבל כן, אם, אם, תת כותרת, ש... אם תת הכותרת, אם זה איך יהודים משתלטים על עולם המחול, אנחנו היום. מדברים בעצם. על עולם אחר לגמרי. כמובן
9: שה... שההתייחסות היא, היא... 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 אוריינטציה של השתלטות, של... של כמובן, אתה יודע, קולדים שליליים, ואיך היהודים גם על עולם המחול משתלטים. ודאי, ודאי. אנחנו בעצם יצרנו בשיתוף המכון החורגרפי בהובלת שרה אולטמן ואנשי מחול טובים אחרים איזשהו פורום של כל מיני להקות מחול, ארגוני מחול וכולי, ש... מלווים את האומנים עצמם, גם את הרקדנים וגם את החוריאוגרפים, למול אה, אה, הקשיחות, האלימות, האגרסיביות שהם חווים בבינלאומי. אם זה בנושאי הסברה, אם זה בנושאים משפטיים, אם ממש ליווי של זה, אה, עד לכדי, אה, אתה יודע, סימון של פסטיבלים שביטלו אה, אומנים ישראלים, רק כדי שהם, לפחות אפילו שאנשים ידעו, mm-hmm. ושיהיה איזשהו ליווי בתחום הזה. Mm-hmm. בהחלט,
1: בגלל שהמחול רץ בעולם חזק, הוא גם חווה קשה את האנטישמיות. בוודאי, בוודאי. כמו שאמרנו קודם, היא טענה היצוא, אני אומר, אחד מהיצואים הגדולים של התרבות הישראלית ברחבי העולם. גופי המחול העצמאיים אינם בהכרח בשורה אחת עם סוזן דלל. אלה אנשים בודדים שצריכים להילחם בכל בוקר כאשר הם קמים כדי ליצור את היצירה שלהם. ספרי לנו על מצבם הם.
9: Um, המצ- המצב הכלכלי uh, הוא לא פשוט. Uh, חוסר הידיעה לגבי תקציב 2024 זה משהו שגורם לשיתוק רציני, כי זה בצדק אנחנו שומעים על תקציבי uh, uh, מלחמה וכולי, ועל חשיבה מחודשת של משרד האוצר על תקציב 2024, וזה כמובן לגיטימי במקרה שזה בא לפגוש את האומנים העצמאים שנתמכים על ידי המדינה. זה באמת גורם להם להסתגר בבתים, הם, אין להם כיסים נפוחים, אין להם תזרים מזומנים, הם לא יכולים לקחת סיכונים, ועד שלא תהיה ודאות לגבי 24, הם לא יכולים להתחייב למול ספקים, למול רקדנים, <אח> למול חדרי סטודיו וכולי, <אח> והדבר הזה עוצר את שוק המחול העצמאי, כי בעצם כל הכספים עוברים דרך החוריאוגרפים, <אח> הם היוזמים והם אלה שסוכרים את כל השוק הזה, <אח> ולכן אנחנו נראה את השוק הזה נכנס לקיפאון, עד שתהיה ודאות. אני שומעת עכשיו הרבה פעמים את המילה אסקפיזם, אנחנו לא חושבים שאמנות כן. היא אסקפיזם אלא כן. היא הכרח, היא בריאות נפש. אבל, אבל הקיפאון היא...
1: שעליו את מדברת הוא קיפאון בסדר גודל של קורונה או קיפאון מסוג אחר?
9: תשמע, איך שאנחנו מתכוננים ל-24, אנחנו מתכוננים כרגע קשה יותר מקורונה, כי כאשר, הלוואי, אנחנו מחכים לרגע שנתחיל להתאושש, שנצא משגרת המלחמה, ונהיה סוף סוף ביום שאחרי. אנחנו לא יודעים מי החברה הישראלית, איך החברה הישראלית תגיב ביום <ש> שאחרי. כן. אנחנו מקווים, אנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו עם שורד. אחרי מלחמות אנחנו הרבה פעמים חוגגים את החיים. אני חושבת שכולנו יודעים שכרגע אנחנו לא יודעים איך המלחמה הזאת תיגמר, ועם כל החטופים אנחנו מקווים שיחזרו הביתה ולא נסיים את המלחמה עד לרגע הזה. וכפועל יוצא אנחנו לא יודעים... איך הקהל יהיה, ואיך mm-hmm. הקה... הקהילות יהיו. Mm-hmm. ולכן אנחנו פוחדים מההתאוששות של היום שאחרי, אנחנו לא בטוחים שתהיה חזרה כל כך מהירה. לכל האולמות ולצריכת התרבות, אנחנו לא יודעים
1: איך יהיו הרשויות המקומיות, כן. שהן uh, קליינט רציני של בח- המחולה. אפילו בחירות אנחנו לא יודעים מתי תהיינה, אפרופו ה- הרשויות המקומיות. אני רוצה לסיים את השיחה, אבל uh, אמרת uh, uh, חוגגים את החיים, וכדאי גם לחגוג אתכם, כי עמותת הקוריאוגרפים uh, מציינת uh, ממש בש- בסוף השבוע הקרוב שלושים שנים להקמתם, אתם תנהלו uh, ערב, uh, לא ערב, סוף שבוע שלם, שישי שבת. במסגרת פסטיבל תמונה, שם יוצרים חשובים, ענבל פינטו, נועה דאר, רבים אחרים חוזרים אל יצירות קודמות שלהם או ישנות שלהם. מה את יכולה להגיד הדבר האחד שהעמותה יכולה להיות גאה במיוחד עליה?
9: אני חושבת שאם אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, שזה מה שאנחנו חוגגים בסוף שבוע הקרוב, כפי שציינת, את מייסדי העמותה ואת היצירות הראשונות שהם העלו, הסיפור הזה שיוצרים לפני 30 שנה, החליטו לשים את האגו בצד, להתאחד כלכלית, להקים סוג של קואופרטיבי שלא היה, שינהל אותם ביחד, שינהלו את הכסף ביחד, שיהיה להם ייצוג מול הממשלה ביחד, זה לדעתם מי הדבר המרגש ביותר שקרה פה, זה נדיר בעולם, אפרופו עולם, וזה מה שיצר להם את המעמד ואת הכוח, וגם את התקציבים הממשלתיים שהם כן, מקבלים, כן, שלא היו קודם. עצמאים, ובכלל לא היה, mm-hmm. קודם כל תפיסת העולם הזו לא הייתה, וזה בזכות אומני המחול לעצמאים. ואני חושבת שאת זה
1: צריך לפאר ולחגוג. אני הולך לעשות איזה פליא קטן. שרון בר-לב, תודה שהיית איתי הבוקר. יואל,
9: תודה לליווי לאורך כל השנה, לרגעים שאתה נותן במה ליוצרים הטבעים. זה לא מובן מאליו, זה מאוד מחזק אותנו. תודה על המקום הזה.
1: תודה, שרון.